0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דרון ניר. הפרק שלנו היום אה, הוא פרק אה, סיכום שנה. אה, זה לא פרק עם אורח רגיל, למעשה היו לי שלושה אורחים. אה, נועה ליברמן פלשקס, שהיא עורכת אה, המשחקים ומבקרת המשחקים של עיתון הארץ. גיא אולמר, שהוא אה, אחד מוותיקי תעשיית המשחקים הישראלית, עובד היום בחברת פלאריום, ובאופן כללי הבן אדם הכי חכם שאני מכיר בתעשייה הזאת. ויותם סבירסקי, שגם הוא כתב ועורך באתר IGN המקומי. ביחד עם שלושתם התיישבתי לעשות משהו שלא עשיתי מאז 2017, להסתכל על השנה האחרונה בתעשיית המשחקים, מובייל, קונסולות, הרבה הארדקור גיימינג, הרבה אלדן רינג, הרבה פוקימון, הרבה פנטזיות על משחק הזלדה שהולך לבוא. זה היה כיף גדול, ואני מבין מראש שזה נישתי ולא הרבה אנשים מתעניינים בתעשייה, אבל אם בכל זאת אתם אוהבים משחקי וידאו, ואם התעשייה הזאת באיזושהי צורה מעניינת אתכם, אולי תהנו מהפרק. לא תהיה חפירה היום, בעיקר כי אין לי כוח, ואני אחזור בשבוע הבא עם פרקים רגילים, שתהיה לכולנו שנת 2023 נהדרת. קבלו את סיכום שנת 2022 בתעשיית המשחקים. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק סיכום השנה, שגם פותח את השנה, אנחנו כבר בשלישי בינואר, הפרק מתפרסם מחר בבוקר, ולכן אנחנו מסכמים את השנה שלושה ימים אחרי שהיא נסגרה. איתי יותם סבירסקי
1: מ-IGN, היי יותם. שלום וברכה, שלום. מה שלומך? נפלא ונהדר, מה שלומך דורון?
0: איפה אתה עכשיו ומה זה פסנתר הכנף הזה ברקע שלך?
1: אני אספן לגו רושבע. זה פסנתר מלגו, לידו בית מוביל מלגו ומעליי עוד עשרות לגו.
0: אמרת הכל. גיא אולמר, אה, מה, מה הטייטל הרשמי שלך בפלאריום? אה,
2: כרגע ביזנס דבלופמנט ליד. מה זה אומר? התעסק ב... בגדול, מחלקה של פיתוח עסקי אמורה להביא ביזנס חדש לחברה. באופן מסורתי יותר התפקיד שלי כלל את היחסים שלנו עם הפלטפורמות, אנחנו חברה שמפתחת משחקים. פלטפורמות <אח> זה אפל וגוגל? <אח> אז בגדול הפלטפורמות הן אפל וגוגל, אנחנו נמצאים גם ב-PC היום, ככה שאנחנו מסתכלים, לוטשים עיניים לפלטפורמות נוספות. Okay. אוקיי. <אח> אבל זה בגדול.
0: אתה פה פחות על תקן איש פיתוח עסקי ויותר על תקן האיש עם הזיכרון הכי טוב שאני מכיר בתעשיית המשחקים הישראלית. אז תודה שהצטרפת, ו... איזה מחמאה. נועה ליברמן פלאשקס? אני אומר את זה נכון? זה פי דגושה. זה פי דגושה. כל פעם שאני פוגשת
3: מישהו שאומר את זה כמו שצריך, אני גאה בו אז כל הכבוד... achievement unlocked.
0: נועה ליברמן פלאשקס. achievement. ונועה היא מבקרת המשחקים של עיתון הארץ, ויש לך עוד טייטלים, אז מה עוד?
3: וואו, אני, אני עושה יותר מדי דברים. בראש ובראשונה, אני מעצבת בסטארט-אפ חמוד מאוד בשם ווילקו, שיוצר מעין אפליקציית פיתוח מגניבה מאוד ללמד מתכנתים איך לתכנת בצורה משחקית, כמה מפתיע.
0: זה החברה שעושה קווסטים לפיתוח תוכנה?
3: זה בדיוק אנחנו.
0: מהמם, איזה כיף.
3: כן, וחוץ מזה אני מלמדת על היסטוריה של הגיימינג בשנקרו.
0: יפה, במסגרת אה, החוג אה, למשחקי מחשב? נכון. יפה מאוד. אה, אז, אז נועה, רגע, וכמה זמן את כבר מבקרת משחקים בעיתון הארץ? שנתיים להערכתי,
3: שנתיים וחצי.
0: יפה מאוד. Okay. אז חברים, תודה רבה שהצטרפתם אליי. אה, זו הייתה אה, שנה, ניסיתי למצוא איזשהו אה, אה, מכנה משותף שינסח אה, אותה, והאמת היא שלא מצאתי. זאת אומרת, הסתכלתי גם על משחקי השנה וגם על מה שאני שיחקתי בשנה האחרונה, וכל מה שהצלחתי לחשוב עליו, זה, זה פשוט הייתה עוד שנה. תעשיית המשחקים נראית לי עדיין קצת המומה מקורונה. המשחקים שיצאו, אני לא חושב שמשהו מהם הגדיר ז'אנר חדש או פורץ. זאת אומרת, זאת הייתה סתיו שנה של משחקים מצוינים. האם גם אתם חשים ככה, יותם? <אז>
1: היה לנו דיון uh, קטן לפני זה עוד uh, בהכנה לפרק של היום uh, בנושא הזה אני uh, מחזיק בדעה שהמון משחקים uh, uh, מה שאתה קורא להם מגדירים מחדש שיאנרים um, או באופן כללי פשוט פשוט התקדמות של פורמולות uh, נדחו לשנים לשנים הבאות מה למשל? The big one מבחינתי הוא זלדה טירס of the kingdom כאילו okay. זה ה... ה... הייתי אומר כזה זה, זה קצת מצחיק זה ברט אוף דה וויילד יצא uh, עם uh, חמש כלת, שנים uh, כבר של הסוויץ' כבר חמש שנים כן okay. um, הוא הגדיר מחדש את ג'אנר האופן וורד um, והוא יצר כל כך הרבה זרימה של uh, משחקים בסגנון אחרי זה של גם כאלה שפותחו לפני שיצא וגם כאלה שהתחילו פיתוח מיד אחרי. Um, ואני כאילו, אנחנו מסתכלים פה על משחק שכבר נמצא באותו זמן פיתוח כמו Breath of the Wild ונדחה עוד שנה ועוד שנה עכשיו לשנה הבאה. Um, הוא היה יכול באותה מידה לצאת ב-2022 ולהפוך את השנה הזו להנה הנה, עוד אחת מהשנים. ה- אתה יוצא ה- מתוך הנחה הלל.
0: שהזלדה הבאה הולך uh, uh, להגדיר מחדש את הז'אנר uh, בצורות שלא ראינו עד היום. אני ואני לא אני פשוט לא יודע כן אתה חושב שזה הולך להיות game changer
1: אנחנו אם אנחנו נרצה אפשר להרחיב אחרי זה ל-mose anticipated 2023 אבל מבחינת המכניקות שעולות שם והפטנטים שהוציאו ספציפית בנוגע למשחק הזה ניכר שהולך להיות שם כמה אלמנטים גדולים שזה יחד עם משחקים נוספים.
0: אבל מבחינתך 2022. Uh, uh, הייתה שנה שבה המשחקים הגדולים ביותר שהיו אמורים לצאת בה פשוט לא יצאו.
1: כן, זו שנת מעבר, אני לא רואה בה שנה שמעידה על איזושהי בעיה ענקית בתעשיית הגיימינג בנוגע לאינוביישן. Okay. פשוט שנת מעבר שאפשר לדון למה קרו הדחיות האלה, אבל בסוף היא הייתה יכולה להיות מצוינת אם הן לא היו קורות, ויש פה הרבה יום. מאוד משחקים אחרים.
0: ما, מה המשחקים שאת, שאת שיחקת בהם הכי הרבה בשנה החולפת?
1: האמת?
3: משחקים
0: מ-2021. וואלה, אוקיי, מה?
3: אני, זהו, אני נוטה להסכים איתך, וגם עם מה שיותר אמר. בגדול, מה שקרה, מעבר לעניין הזה של התחיות המובנות בגלל הקורונה, זה שב-2021 יצאו אחלה משחקים. אז, אתה יודע, פשוט לא נשארו משחקים טובים שיכולים לצאת ב-2020.
0: מה את עוד משחקת מ-2021?
3: בוא נגיד שהתחלתי לאחרונה את גרדיאנס אוף דה גלקסי באיחור, Okay. וזה משחק ממש הרבה יותר טוב ממה שהגיוני okay, שהוא okay. יהיה, okay. uh, בואו נגיד שהמשחק שנכנס, התחלתי לשחק ב-2021 ב- ואני חוזרת אליו כל הזמן כהוא כיפי בטירוף, זה נניח uh, הגרסה המחודשת של סופר מריו פרידי וורד, זה פשוט משחק... אוקיי, okay,
0: שהוציאו שא... אותו שוב לסוויץ'.
3: נכון, עם התוספת של באוזר פיורי היא פשוט מופלאה, לדעתי, זה כאילו לקח את המשחק הזה לרבות הרבה יותר גבוהות ממה שהוא היה במקור. ובאופן כללי, אני מרגישה שהשנה הזאת זה שנה כזה של אוקיי, בואו נכניס כמה שיותר דברים שאפשר תוך כדי, ודאי לדרך ייצאו כמה דברים נכונים. אבל באמת שאם אנחנו מסתכלים על דברים שיצאו ב-2021, או דברים שאמורים לצאת ב-2023, אז כן, אני מסכימה עם התיאוריה הזאת, וזו שנת מעבר רוטלת.
0: גיא, יכול להיות לזה הסבר עסקי? זאת אומרת, יש משהו ברמה העסקית של התעשייה שיכול להסביר למה... משחקים גדולים וטובים נדחו לשנים הבאות ו... ומה שקיבלנו השנה היה כזה מין שנת ביניים?
2: אז כן, קודם כל ברמה, נקרא לזה יותר, אם, אם עושים זום אאוט ומסתכלים קצת החוצה, אז תמיד יש שנים יותר טובות ושנים פחות טובות. פעם הייתה לנו גם תיאוריה כזאת שכל שנה שלישית היא שנה ממש מצוינת, 1998, 2001. 2004. מה 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 אפיין
0: את השנים האלה? כשאתה אומר שנה מצוינת, מה הופך היא, אותה יש, למצוינת? כל
2: שנה שלישית יוצא שיוצא שיוצאים בה ממש משחקים שמשאירים חותם, המשחקים הגדולים okay, יותר, okay. ואז אחריה, תמיד השנה אחריה ככה מושווית אליה, ואז באופן יחסי היא קצת פחות טובה, כי מה לעשות, Luck of the draw, יש משחקים שנדחים קדימה, יש משחקים אה, אה, ש, שנה שמרוויחה מזה שמשחקים אחרים נדחו אליה, איכשהו יוצא שיש שנים יותר מוצלחות ופחות מוצלחות. אני כן מסכים שגם השנה הזאת אם מסתכלים עליה באופן כללי היא פחות מוצלחת משנים אחרות היו לה את ההיילייטים שלה ללא ספק אבל מה, מה
0: מבחינתך הם, הם המשחקים הגדולים של השנה?
2: אז אז פה אני אגיד משהו אחר בהמשך למה שנועה אמרה הרבה מהמשחקים הגדולים כביכול שאני משחק הם משחקים ישנים יותר אוקיי, יש לי בקלוק די גדול. במשחקים במיוחד המשחקים שיש היום שמצריכים הרבה מאוד שעות משחק. אני נמצא הרבה הרבה מאחורה. כן סיימתי השנה את הורייזון. הראשון. אבל לא את הורייזון החדש, את הישר. זירו כן. רגע, והגעת להרחבות שלו? כן, כולל ההרחבה שלי. אוקיי, אוקיי. האמת
3: שגם אני חייבת להציג. הגעתי להורייזון? חכו, אני הגעתי גם רק לנוסט תושים מהשנה. למה? זה היה
0: בטלוג הזה. אה, גם אני? איזה קטע? שיחקתי אותו לפני שלושה חודשים. העניין הזה של בקלוג, אנחנו כולנו קצת, קצת מעל הגיל של הגיימר הפנוי שזמנו בידיו. ו... לא רק
3: זה, לא רק זה לדעתי, גם העניין שפשוט משחקים מקבלים תקציב הרבה יותר גדול, הם הופכים להיות הרבה יותר הוליוודים נראה לי בספייל שלהם, אז הם נעשים ארוכים בטירוף. כן. אתה יודע, אם פעם היה משחקים, אתה יודע, משעתיים שהיו מגיעים למאה שעות, היום זה כאילו הסטנדרט של משחק עולם פתוח.
0: כן, אבל, אבל, אבל זה, אלה משחקים מאוד מאוד גדולים שמאוד יקר לייצר אותם. זאת אומרת, זה, זה נכון שב-21, גם לי הצטבר בקלוג של איזה 4-5, ולאט לאט השנה אכלתי אותו, Ghost of Sושימה היה אחד מהם, Guardians of the Galaxy, אגב, עדכנתי הת- אותו, הוא מחכה, אבל הייתי חייב לפנות שעות לאלדן רינג לפני שהשנה נגמרת. אני חושב שגם יש איזה עניין של איזה משחקים החברות משחררות, ומרגיש שגם סוני וגם נינטנדו לא היה להם משחקים גדולים במיוחד במהלך השנה הזאת, או לפחות לא כאלה שכולם חיכו להם, אני חושב שסוני עם רגנרוק, God of War, קצת סגרו את השנה יותר אלגנטי, אבל אולי זה באמת עניין ש... משחקים
2: נדחו אנחנו עדיין באפקטים של פוסט קורונה גיא אז כן אני חושב שכן יש כמה תופעות גיאופוליטיות די רציניות הקורונה היא אחת מהם. מלחמה הפלישה לאוקראינה היא גם תופעה אחרת למה, למה זה משפיע מ... בוא תסביר. אני לא יודע אם אנשים מודעים לכמה חברות משחקים יש לפחות באופן חלקי עובדות באוקראינה. היו גם לפני, לפני, בוא נגיד לפני חצי שנה היו גם יותר חברות ברוסיה, אבל הרבה מאוד חברות, כולל כל הביג פלטפורמס, כל החברות גם, פשוט יצאו החוצה משם. אז גם אם הסתמכו רק על חלק מפיתוח משחק, אם עשו אאוטסורס והשתמשו בכוח אדם מאוקראינה או מרוסיה, זה מאוד פגע בתהליך. ואם נוסיף לזה עכשיו, שגם הרבה מאוד מהגרים מאוקראינה עברו למדינות אחרות, אז בחברות... שנמצאות במדינות האלה, בדגש על פולין, שגם בה יש תעשיית משחקים מפותחת. כן. זה גם קצת, מה שנקרא, טלטל קצת את הכלכלה המקומית, אינפלציה די גדולה שם, כל הדברים האלה זה דברים שכל אחד מהם משפיע קצת, אבל מוסיפים לזה יציאה מסגרים, יציאה מקורונה. הייתי בטוקיו דרך אגב רק לפני חודש, ושם הם עדיין עם השכות. עד לפני חודשיים אי אפשר היה להיכנס לטוקיו בכלל שלא במסגרת משלחת מאורגנת. אז הם יצאו משם קצת יותר לאט מן הסתם הרבה מאוד מהתעשייה גם נמצאת שמה זה קצת פגע בתהליכים ואנחנו שכבר שכחנו מהמסכות ומכל הדברים האלה זה רוא, פחות רואים את זה ביום יום אבל זה בסופו של דבר מטפטף אה, לתהליך פיתוח משחק.
0: אני, אני הזכרת את פולין ואני רוצה רגע לדבר על אה, על סידי פרוג'קט. צידי פרוג'קט היא חברה שהביאה לנו את וויצ'ר, ולפני שנתיים, אם אני לא טועה, הוציאה פעם ראשונה את סייבר פאנק 2077. קרה משהו נורא מעניין, כשהמשחק הזה יצא הוא הרי היה כישלון חרוץ. אמנם מכר המון יחידות, כי היה הרבה מאוד pre-orders, אבל באיזושהי נקודה המצב של המשחק היה טכנית כל כך גרוע, שסוני חסמו אותו בחנות שלהם והפסיקו למכור אותו מעל הפלטפורמה. ואז בקיץ האחרון, הם אחרי, לא יודע מה, שנתיים של תיקוני באגים, הוציאו סדרת אנימציה בנטפליקס, מבוססת על, על העולם של סייברפאנק, ועשו סוג של השקה מחודשת של המשחק, ו, ודי הצילו אותו. זאת אומרת, אתה מסתכל על המכירות של סייברפאנק, מאוד מאוד התאוששו בעקבות זה, והמשחק לאט-לאט מתחילים לדבר עליו ברשת, בתור המשחק שהוא היה אמור להיות כשהוא יצא. אני, אני רוצה לשאול, האם אנחנו באמת אה, רואים פה איזה, איזה, איזה מנגנון להצלת אה, כותרים כושלים, אה, במקרה שהמשחק יוצא עם כל כך הרבה באגים, עדיין אפשר להציל אותו אחרי שנתיים עם, עם, עם איזה מהלך של השקה מחודשת, הרבה יותר בריאה, הרבה פחות באגים, ועם איזה אה, סדרת טלוויזיה מיוחצנת היטב. האם אנחנו רואים פה משהו? כן, נועה.
3: מה שאתה אומר זה משהו מתופעה דווקא מאוד מאוד מעניינת שבאקדמיה אוהבים לקרוא לטרנסמדיה. פשוט לוקחים משהו שכשל או, או. או לא הצליח כמצופה במדיה אחת במקרה הזה משחקים ופשוט אומרים אוקיי אבל יש לנו בסיס טוב בואו ננסה לממש אותו גם במדיות אחרות. אז באמת שאפשר לראות את זה באמת בשנה האחרונה במעבר של הרבה מאוד משחקים לא רק לקולנוע שזה משהו שאיכשהו התחיל לעבוד כאילו אנחנו רואים את הנהליך לפרטים של סוניק שבעוד שהם לא היו יצירת מופת, אבל הם היו, כיף, הם היו כיפים. כיפים ו... לא ו... היו... ועשו
0: מלא כסף, מלא מלא המון, כסף. המון
3: המון המון כסף. כן. אנחנו רואים את הסרט של סופר מריון, שרק מבחינת uh, הכסף ששופכים עליו, והשחקנים שהולכים להשתתף בו, זה כנראה הולך להיות להיט גם אם לא היה וכמובן סדרות טלוויזיה. מעבר לסייבר פארק אדג' רדיו, יש את ארקיין, שפשוט הייתה נפלאה, לצורך
0: העניין.
3: ויש לו המון המון מעריצים, ולקחו אותו פשוט
0: לסדרה, שאנשים יכולים להתחבר אליה, אגב, הם לא משחקים בליגה אוף לג'אנט. ומעבר לזה, יש לנו את לסטוברס שמתחיל בעוד שבועיים ב-HBO, שנראה לי, הוא אמרו לו את ההימור הגדול של החורף שלהם. אני, את אומרת טרנסמדיה, והתופעה שתוכן ממשחקי מחשב גולש למדיומים אחרים, היא לא חדשה, אבל השאלה אם יש תחושה שפתאום למדו לעשות את זה כמו שצריך. משהו יותם אני רואה יש לך משהו להגיד.
1: אני חושב שסייבר פאנק הוא מקרה אה, נורא מעניין בגלל שזה משחק סינגל פלייר. כאילו חשוב נורא להדגיש שריוויבלס בסגנון הזה קורים ב- קרו בשנים האחרונות בהרבה מאוד משחקים כמעט בלי ששמנו לב עזבו גם לח- תחשבו על פורטנייט. Okay. פורטנייט אני, אני עוד שיחקתי בפורטנייט לפני שהוא היה באטל רויאל הוא היה בכלל טאוור דיפנס גיים נגד זומבים. ורק ו- ו- בגלל ה- ה- פשוט הריסטרקצ'ר המטורף שעשו למשחק הזה מהיסוד הוא קיבל את החיים החודשים שלו ואם אנחנו מסתכלים על Sea of Thieves או מסתכלים על נו מנס סקי משחקים כאלה שהתחילו לצבור קהילה מתרחבת רק בזכות א- 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 בנייה מחדש של כל התשתית במקרה של סייבר פאנק זה קצת בנייה מחדש של כל התשתית מרוב השיפורים שנאלצו לעשות במשחק א- אבל זה יחד עם, ה- עם, ה- עם, ה- עם הסדרה זה גם נתנו לאנשים סיבה נוספת להרגיש ששווה להם להשקיע זמן ב הענק הזה, כי עכשיו יוצא אקספנשן גם, שמיועד לשנה הבאה עם אידריסל בה, והוא נראה הרבה יותר סינמטי ומעניין.
0: אני אקח את מה שאתה אומר צעד אחד קדימה. אנחנו חיים בתעשייה, אנחנו גדלנו בתעשיית המשחקים על השקות. המשחק יוצא, טרם, 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 הוא מגיע על דיסק, הוא מגיע בקופסה. הוא מוצר, יש לדבר הזה נקודה בזמן מאוד מכוננת, ש, שבין היתר אנחנו, אנחנו מסכמים שנה על פי ההשקות של המשחקים, אבל מכיוון שאנחנו חיים בעולם של הפצה דיגיטלית, וחלק מאוד גדול מהמשחקים עוברים לאט לאט למוד של מה שנקרא Live Ops, המשחק כל הזמן חי. פורטנייט הוא כזה, משחק חינמי שכל הזמן חי, בכל רגע נתון אתה יכול להצטרף אליו כל... כמה חודשים יש עונה חדשה, יש תוכן חדש, המשחק מתפתח ומשתנה, והתוצאה של הדבר זה שכבר מאורע ההשקה לא הופך להיות כזה קריטי. הרבה יותר חשוב מה, מה יקרה אחרי ההשקה, איך, איך תיבנה הקהילה ואיך אה, אה, התוכן של המשחק ישתפר אה, עם הזמן. אני אגיד רק ב, בהקשר הזה, אה, שמעתי לאחרונה מספר מהמם לחלוטין, ש-GTA 5, שכבר אנחנו שבע שנים לתוך הסייקל שלו, שבע שנים מאז יציאתו, אפילו יותר. זה עשר ל- שנים כבר. ל- המשחק בחר עד היום 335 מיליון עותקים. מספר דמיוני שלא חשבתי שאי פעם נשמע על משחק, אבל מצד שני זה לא כזה מסובך, כי המשחק עולה היום 20 דולר, אתה מקבל בו ערימת תוכן שתחזיק לך פחות או יותר לנצח. ו- ו- והמשחק יחיה עד שיצא ה-GTA הבא, וכנראה גם אחרי זה. אני רוצה לשאול, גיא, אה, אותך, דווקא בגלל שאתה עובד במשחקים שהיא כולה אה, LiveOps, אה, איך הדבר הזה נראה מבפנים? איך הדבר הזה משפיע על האופן שבו חברת משחקים עובדת? אוקיי,
2: okay, אז שוב, אני אקח צעד אחד אחורה דווקא, אה, ואגיד שעוד לפני שמשחקים עבדו במודל של LiveOps, עדיין הייתה... Uh, הזדמנות שנייה לפעמים למשחקים. Uh, ب- ברגע שהאינטרנט התחיל להיות דבר קיים ומשחקים יכלו לקבל פאצ'ים ועדכונים uh, והגרסה שהגיעה בסופו של דבר לחנויות המשחקים לא הייתה הדבר האחרון שיכלת לקבל. Uh, משחקים היו להם לפעמים Redemption Ark כאלה של משחק יוצא בגרסה 1 ויש בו בעיה קריטית שהורסת את המולטיפלייר גרסה 1.06 או משהו כזה כבר מצילה אותו ופתאום כל הקהילה אוהבת אותו והכל נראה נהדר זה הולך אחורה עד, עד שנות התשעים אפילו. אוקיי. Okay. מה שכן מצד אחד כן ככל שמשחקים עוברים היום יותר למודל של לייב אופס ושל game as a service ושל משהו שהוא ongoing ומשתנה ומתעדכן כל הזמן יש יותר סיכוי לקחת משחק שהוא שק לא בצורה אופטימלית ולשפר אותו ולמעשה זה גם הולך הפוך. אני חושב שמיינקראפט היה משחק ששינה אפילו את התודעה של של ואלב כן סטים פלטפורמת משחקי הפיסי הכי גדולה בעולם. בזמנו לא היה בה משהו שנקרא early access או גישה מוקדמת למשחקים. אוקיי. Okay. ואת מיינקראפט בין היתר לא השיקו על הפלטפורמה הזאת כי כאילו לא היה דבר כזה ומיינקראפט היה משחק שנוצר עם הקהילה והמפתח היחיד שלו בהתחלה בא ובנה עוד גרסאות ועוד גרסאות. בסטים לא היה דבר כזה לא היה early access באותה תקופה. אז מיינקראפט a... חיים מחוץ לפלטפורמה ואחר כך הם הבינו שכדי למשוך מפתחים בצורה הזאת שלאפשר למפתחים לשפר את המשחק תוך כדי אינטראקציה עם הקהילה הם צריכים לאפשר להם גם להוציא את המשחק לפני שהוא באופן מושק באופן רשמי אז בעצם היום יש ממש ציר זמן כזה של משחק שנמצא בארלי אקסס או בסופט לאנץ' לפני השקה רשמית נקודת ההשקה הרשמית היא עדיין הנקודה הכי קריטית הנקודה כזאת אם המשחק לא עובד בה כמו שצריך זה יכול לבוא ולהפיל משחק אפילו אם יש עוד זמן ותקציבים ומשאבים זה הנקודה הכי טובה שלך להגיע לעיתונות ולתפוס את המדיאל ולתפוס את דעת הקהל ולתפוס את הסטרימרים אבל כן גם לפני וגם אחרי אתה יכול לבוא ולבנות את הקהילה אז השקת משחק הפכה למשהו הרבה יותר רך ו... מתמשך לזה, יש עוד הזדמנויות אותו. מהו כן.
0: המשחק הכי uh, גדול ומצליח שאי פעם נתקלת בו שיצא ב-Early Access? Early access, uh, מנגנון של סטים, uh, ואגב של כל ה-App Stores, שבעצם מבטל את הקונספט של השקה בומבסטית, אלא פשוט אומר, תוציא את המשחק מתי שאתה רוצה, רק תגיד שהוא ב-Early uh, ואז אנשים יכולים להתחיל uh, לנסות אותו ולשחק אותו, וקהילה מתפתחת עוד לפני שהמשחק יוצא. אני פשוט לא זוכר אף משחק באמת גדול ש... שיצא early access נתפס כמו משהו של אינדי קומיוניטי של משהו שהוא כאילו לא... לא מגיע למיינסטרים של של החברות
2: הגדולות. אז קודם כל כן זה משהו שעלה יותר מסצנת האינדי התעשייה המסורתית שהפיצה משחקים ב60 דולר בקופסה בהתחלה קצת נמנעה מזה. אבל בכל זאת אני זוכר דוגמאות למשל, מייקרוסופט הייתה נוטה להפיץ גרסאות בטא של משחקי הלו ברכישה של משחקים אחרים. זאת אומרת, הלו שלוש היה סוג של פלאגשיפ של קונסולת האקסבוק 360, ובזמנו כשהוא יצא היה המשחק הכי נמכר על הקונסולה עד שהגיע call of duty modern warfare. גרסת בטא מוקדמת שלו יצאה עם משחק אחר ועלום שם שנקרא קראקדאון. אוקיי okay. והגרסת בטה הייתה כל כך פופולרית שהיא הקפיצה את המכירות של קראקדאון עצמו. אוקיי okay. אז היו כל מיני ניסויים מסורתיים יותר אצל חברות גדולות אבל עדיין המשחק הכי גדול אני חושב שאפשר לבוא ולהגיד הוא משחק uh, early access זה uh, מיינקראפט. Okay. Uh, ואם נסתכל דווקא קדימה אז יש גם את uh, star citizen שהוא משחק שעדיין נמצא ב early נכון. Already. נכון, נכון. אחרי קמפיין קיקסטארטר שכבר בין של, 10 שנים. של רו- רוברטס אינדסטריז. אה, כן, גייס אגב... אה... גייס, גייס מעל חצי מיליארד דולר, כן, נכון להיום. לא כן, היום. כן. אה, אז אה, זה אה, מספיק אה, גדול אה, בשבילך? כן, זה, זה די
0: גדול. זה לא, זה לא early access רשמי, אבל זה כן... זה
2: פאב ג'י נוע... היה early access. נכון, נכון, נכון. והוא נכון, היה מה שהוא היה. נכון. אבל כן, גם כן,
0: הוא התחיל כמשהו שהוא יותר אינדי, כביכול. לא ייתן לך
2: אני
3: בן אדם מנובס, תשמע. את באמת בן אדם מנובס. אני רציתי להגיד, לקבל כל העניין הזה של ה-early access ושל ריליסים באגים ואת האלה, שאני פשוט שמה לב שזה משהו שאנשים הרבה יותר סלחנים והרבה יותר מקבלים כשמדובר במפתחים קטנים במשחקי אינדי. להפך, שזה מפתחי אינדי שחולקים את כל הפלאות והרפצפאות שלהם בטוויטר וכאלה, אז אנשים כאלה, כן, כן, חמודי, הכל בסדר, אנחנו אוהבים אותך גם עם המשחק שלך שבור וכאלה, וממשיכים לתמוך בך וממש איתך בכל תהליך הפיתוח. לעומת זאת, כשבו את החברות ענקיות, כמו באמת סידי פרוג'קס, זו חברה שהייתה... אהובת הגיימרים באיזשהו שלב, אז... הם, והם מוציאים משחק שבור, אז פשוט פוטלים אותם, פשוט מה שהם עשו אני להם, חושב שזה היא... עניין של
0: uh, תווית מחיר. זאת אומרת, יש לי הרגשה, uh, כשבא אינדי גיים uh, בצניעות, כמו אוליבר טוויסט, ומבקש uh, שיתרמו לו איזה 15 דולר על המשחק שלו, אז התגובה מן הסתם תהיה אחרת מאשר שסטודיו uh, בא עם, עם כל הרעש והצלצולים. ועושה השקה למשחק שעולה 60 דולר לא או 70 זה, דולר תשמע, ביום אני, ההשקה.
3: אני יודעת שבאנו לדבר על כלכלה בסופו של דבר, אבל כאילו זה באמת עניין אישי, כי הרי מי שעובד על משחקים, וזה בדרך כלל צוות פתפון או בן אדם אחד, וזה כאילו באמת... מיקור מכתבתו, מהלב שלו, ואתה לא רוצה פשוט
4: להגיד
0: לו כן, עשית עבודה איומה ונוראית. בסופו של דבר, כאילו, אני לא חושב שהאינטרנט חס, אתה
3: יודע, אנשים מעדיפים להיות קצת יותר עדינים כשהם יודעים שיש בן אדם אמיתי, נקרא לזה, מאחורי
1: ההנדל בטוויקר. נגיד במקרה של כמו של דלטרון, לצורך העניין של טובי פוקס, טובי פוקס הוא ה של Undertale. עכשיו הוא מוציא את דלתרון בשלבים וכל פעם הוא מעדכן את הקהל המעריצים יש לי דלקת פרקים אני לא יכול לתכנת. <laughs> זה לוקח לו כל פעם <laughs> עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה והוא מוציא צ'פטרים במרווח ב- נורא בו? ארוך. המשחקים כאילו הם-, הם-, הם אונסלים כאילו הם מכוערים כן זה כל הקטע של אנדרטייל שהוא מכוער כאילו זה לא עכשיו איזה משהו זה אבל עדיין אנשים נורא סלחנים כלפי זה אני אתן דוגמה נגדית אה, למה שאתם אומרים פה ש... אני מרגיש שבהשקה האחרונה של פוקימון סקלד ויולט שהייתה ענקית אנשים גם היו מאוד סלחנים אבל הסלחנות שלהם לא נבעה מתוך רחמים על גיים פריק או על פוקימון שזה אה, המדיה הכי גדולה בעולם כאילו אה, המדיה פרינצ'ייס הכי גדול אלא גם כי פשוט הם התרגלו לסטנדרט מסוים במשחקי פוקימון ונתנו להם כל כך הרבה עצמות עם המשחק החדש שכבר אמרו אוקיי בואו נסלח לזה שהמשחק פשוט נורא ואיום בכל הפרמטרים.
3: בתור מישהי שאני מודה, אהבתי את המשחק הזה, אני רוצה להסביר לך שזה כמו נניח, תחשוב שאתה בצבא או בטיול שנתי ואתה כל כך רעב, ופתאום אתה מוצא את המקדונלדס הכי דוחה שמצאת בחיים שלך, אתה תאכל, נכון? אבל עם הזמן... זאת, זאת האנלוגיה
1: ה... של משחק הפוקימון האחרון? כאילו, כאילו, קיבלת מקדונלדס במרץ, אז גם את עכשיו בדצמבר. רגע, רגע, רגע,
0: <laughs> זאת באמת האנ... האנלוגיה, נועה? זה, 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 זה מקדונלדס כן,
3: זה בדיוק ככה, כי גם מקדונלדס, לפחות מי גורם לי, אתה יודע, אתה אוכל טעים לך, ואחר כך אתה שונא את עצמך, ואתה אומר, למה בזבזתי את זה, את הכסף ואת הקיבה היקרה שלי? אז כזה עם פוקימון. אוקיי. Okay. אבל העניין שנליח, ארקרוס, אז כאילו, אוקיי, okay, זה מגניב, אבל חסר לי טיפטיפה. כאילו, הלוואי שהעולם יהיה יותר פתוח. הלוואי שהגרפיקה תהיה קצת יותר אה, צבעונית, נקרא לזה, או משהו כזה. ואז הגיע סקרלט, שזה והמשחק הכי שבור בעולם, אז אתה מרחם על זה, אתה אומר, אוקיי, סבבה, אז זה, זה עוד אותו יהיה בסדר, זה עוד שנייה, זה לא יכול להיות עד כדי כך שבור. ואז אתה יודע, אתה לוקח את ג'יקליפאק, הוא נעלם לך, ומישהו מדבר, והפה שלו באוזן, ואתה כזה לא, אבל זה כן פלי, אני גאה באיזשהו שלב אני נשברתי, אבל לקח לזה די הרבה זמן יחסית למשחק ברמת אה, הוצאה כל כך מחרידה. אני,
1: אני חושב, אני כאילו, אני משחק, יציעו, אני אמשיך לקנות את זה, שזה חלק מהבעיה שלנו כקהילה. הייתי אומר שזה
0: חלק מהבעיה שלך, כבן אדם.
1: לא, אני יכול להאשים את עצמי, אבל אני גם מאשים את כל המעל עשרה מיליון שקנו איתי די וואן. הבנתי, אוקיי. אני קיבלתי את המשחק חינם לביקורת, אז אני הייתי מרוצה. זו תופעה
0: מאוד נדירה. בוא, הסיפור של פוקימון הוא תופעה מאוד 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 נדירה. אני לא חושב שהם יוכלו להחזיק עוד אירוע כזה, זאת אומרת, אם עוד השקה מחורבנת לפול טייטל של נינטנדו, סליחה, של פוקימון, יוצא כך על השוק, יש לי הרגשה שכבר יהיו פחות צלחניים. נועה, למה את מהנהנת בראש? כי את מסכימה? ש... אני לא מסכימה, תשמע,
3: זה פשוט
0: קהל שבוי. באמת? את חושבת שזה עד כדי כך קהל שבוי? זהו. זהו. תשמע, זה אותו דבר, זה
3: מטאפורת המגדון ההצמקה שלי, תתרגלנו לזה. התרגלנו למשחקים לא מספיק טובים, כי זה פשוט זה פוקימונים, זה חמוד, זה כיף, אז באמת שכאילו... אתה לא בא את לשחק זה? משחק שאתה יודע שהוא יהיה מאסטרפיס של תכנות ושל גרפיט, אתה רוצה משחק כיפי, ובסופו של דבר די כיף כאילו... אין מה לעשות, אנחנו נסלח להם כי פשוט אנחנו אוהבים אותם, וככה זה.
1: טוב. זה, זה ילדים גם, mm. זה, זה קהל של ילדים. אל תהיה, כאילו, אתה שכל... לא ילד, אני לא ילד. 아, 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 לא, אנחנו לא ילדים, אבל, ילדים. אבל, אבל ילדים. זה, זה, קהל, <laughs> זה קהל מאוד מרכזי בקהילה. פוקימון לא בכל השאר לה... רוצים להיות מעודכנים, זה,
0: זה, לא... זה, זה לא נעים להגיד, אבל אני, אני משחק יותר פוקימון עם הילדים שלי, בשביל הילדים שלי זה לא קול cool מספיק. אני בטוח
1: שזה יהיה גם עם הילדים שלי. <laughs> <laughs> יש
0: מצב. אני רוצה שנדבר כמה דקות על אלדן רינג. המשחק הזה הגיע מוקדם יותר השנה. Uh, בעת uh, סיכומי השנה ועונות הפרסים זכה בכמות uh, לא הגיונית של, uh, uh, של Game of the Year, של, של פרסים ותארים. Uh, אני uh, ביליתי בו עד עכשיו, אני אגיד, uh, בעדינות 20 שעות, לא הרבה יותר מזה. Uh, אני לא מצליח להבין למה המשחק הזה כל כך הצליח. אני פשוט לא מצליח להבין. ואני מרגיש שהדבר הזה אומר משהו תרבותי על גיימרים ש, שכנראה נעלם ממני. גיא, מה, מה התובנה שלך לגבי אלדן רינג, אם בכלל יש כזו?
2: ספציפית, לא, אין לי תובנה לגבי אלדן רינג. אם זה מתחבר למה שאמרנו בתחילת השיחה, שאני עדיין עם בקלוג, אני עדיין שני שליש לתוך בלאדבורן. זה כמה רחוק אני נמצא במסגרת. בסדרה. לא בדיוק סדרה כן, אבל כן. נקרא לזה תת הג'אנר של משחקי סולסבורן uh, או משחקי סולסלייק. אוקיי. אבל אולי זה כן מתחבר לנקודה הזאת יש פה חברה שבסופו של דבר א', המציאה סוג של תת ג'אנר. אוקיי. פעם רכי הייתה עושה משחקים כאלה היום יש הרבה חיקויים גם ממשחקי אינדי גם ממשחקי טריפלי כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. אבל קוראים למשחקים האלה משחקי סולסלייק כי יש להם כמה עקרונות מנחים. שופ... שופכים אותם, אני חושב, למאוד מעניינים לקהל קצת מזוכיסטי. או, אבל... את, את העניין הזה תסביר
0: לי. כש, כשאתה בעצם אומר כמה עקרונות מנחים, מה שאתה מתכוון לזה, זה, זה משחק מבוסס על מהירות תגובה וחסר רחמים לחלוטין. זאת אומרת, אתה מת כל... לא יודע מה, עשרים שניות.
2: דווקא לא בהכרח. שוב, מאחר ואנחנו קצת יותר מבוגרים, אנחנו זוכרים שמשחקים חסרי רחמים היו תמיד, אוקיי? בעולמות הארקייד המשחקים גם היו צריכים להיות חסרי רחמים כדי שתוציא עוד ועוד מטבעות על המשחק, זה היה חלק מהגיים דיזיין. משחקים שנקראים היום נינטנדו הארד, משחקי קונטרה שהיו פעם, משחקי מגה מהם, משחקים לא פשוטים. אבל במשחקים האלה, היו לך כמות מוגבלת של חיים. נגמרו לך החיים, אין סייב פוינטס, אתה לא חוזר לאיזושהי נקודה אחרונה, אתה חוזר לתחילת המשחק. זה מה שהפך אותם לקשה. אחר כך התפתח לעוד תת ג'אנר שנקרא משחקי רוגלייק, שבהם גם, כאילו, אתה יכול להתקדם לשחק שעות לתוך המשחק, מתי שאתה מת, כל מה שצברת בריצה הנוכחית שלך, נגמר, הלך, אתה מתחיל מחדש, והסיבוב הבא הוא גם אקראי. זאת אומרת עולם המשחק מתערבב באקראי ואז בניגוד למשחקים כמו קונטרה אתה לא יכול לזכור, לסמוך על זיכרון השרירים שלך כן. ועל מבנה השלב בשביל ללמוד אותו בעל פה מפעם לפעם. ואז הגיעו משחקי סולס uh, לייקי בעצם עם דארק סולס או אפילו עם דימון סולס שהיה לפני זה. Um, והם אמרו משהו אחר המשחק כל הזמן נשמר אתה כל הזמן מתקדם קדימה. אבל בכל פעם שאתה מת, מצד אחד האויבים שלך כולם, חוז... חוץ מבוסים, כולם חוזרים לחיים, אתה הולך קצת אחורה לנקודת השמירה האחרונה, אבל כל הדברים שצברת עכשיו, אה, במהלך הריצה שלך, הלכו לך. השתמשת עכשיו בשיקויים, השתמשת בכל מיני דברים, איבדת אותם, ולכן זה בעצם הופך את המשחק ליותר מאתגר מאשר לחזור אחורה סתם לסייב פוינט שבה יש לך את כל השיקויים. אתה צריך מצד אחד להיות מאוד מאוד זהיר, מצד שני גם כל האקספי שאתה צובר כביכול בין אם זה סולס או כל מיני אלמנטים אחרים במשחק כל הניסיון שצברת גם הוא הולך ונזרק ליד הקרב האחרון שבו מתת ולכן אתה צריך לחזור לשם על הנקודה שאליה הגעת עד עכשיו רק בשביל שלא תאבד את כל הפרוגרשן שהיה לך עד עכשיו זה מה שמייחד משחקי סולסלייק זה מה שהופך אותם אני חושב לשונים וזה מה שגרם להרבה מאוד אנשים גם להתמכר למשחקים האלה, זה סוג, זה סוג שונה של אתגר. נו,
0: היה לנו דיון שלם על המזוכיזם של זה, על זה את רוצה להגיב?
3: אני רוצה להגיד לגבי מה שגיא אמר, שזה לא בדיוק, כאילו כן, זה מזוכיזם ברמה מסוימת, כאילו, אם דיברנו על בקלוג, אז אני בערך, אתם זוכרים את האביר כזה, ה-Tower Night של Demon's Souls, אז אני איפשהו שם, וכל מצחק סול זה להתחיל, למה אני עושה את זה לעצמי? לחזור למשחקים רגילים ובטוחים שיש להם עלילה וכלפי כאלה. אבל זה היופי, גם באלדנרינג ובאופן כללי למשחקי סולסלייק, שאני לא מתחברת לז'אנר הזה, אבל אני יכולה להסתכל על אלדנרינג ולהגיד, אוקיי, אני מבינה למה זה טוב, זה ממש לא בשבילי, אבל זה מעולה. אני אגיד לכם משהו מעניין לטעמי, שנניח במשחקים כמו הורייזן זירודון או God of War וכאלה, המשחק די סובב סביבכם המשחק מנסה לפשט את החיים שלכם ואת הסיפור ואת... את, 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 את. עכשיו במשחקי סולזייק זה לא ככה, אתם איכשהו נקלעים לתוך עולם, אין לכם מושג מי אתם, מה אתם, לאיפה אתם צריכים ללכת, למה תוקף אתכם חתול שיש לו חרב והחרב יורקת אש ואתם אין לכם מושג איפה בורחים משם. עכשיו זה, זה חלק מהיופי, יש אנשים שנורא נורא נהנים מזה, בסופו של דבר יש פה חתיכת עקומת למידה ואתם נופלים מהמנע, ועוד פעם מטפסים על העקומה, ועוד פעם עד שאתם בסופו של דבר לומדים את הטריקים, ואתם מצליחים איך עושים את זה, ואתם באמת פרושה שלך להשג הרבה יותר גבוה מסיימתי פוסט שידעתי מה אני צריך לעשות. עכשיו, אם נלך באמת לקטע שאנחנו גיימרים זקנים ואין לנו זמן לזה, אז נכון, ain't nobody got time it, אבל למי שאוהב את זה, ולמי שיש לו את הזמן להשקיע בזה, זה באמת משחק מאוד מאוד מבטמל מהבחינה
0: כן, יותם,
1: דבר, אתה לא... כן, לא, אני מאוד מאוד מסכים עם נועה. אתם כאלה אנשים מנומסים,
0: אגב, אני רק רוצה להגיד, בדרך כלל פרקים של גיקונומי, כולם צריכים להשתיק את כולם כדי שישמעו מישהו פה, כל אחד מחכה לתורו לדבר, זה פשוט נהדר. יותם, בבקשה. מעכשיו אני רוצה צרחות,
1: צרחות. באמת רציתי להביא כמה דקויות מעניינות שבעיניי הופכות את הפורמולה הזו לכל כך פופולרית. כי אנחנו רואים את זה אגב גם באלדן רינג וגם בצמיחה של קאפד uh, uh, החל מאיפשהו מבלדבורן, סקירו, קאפד ואלדן רינג זה מין כזה ה-4-Horseman כזה שממש כולם אוהבים לשנוא. ואני uh, חושב שזה באמת מתחיל כזה איפשהו שם באמת כמו שגיא אמר בקונטרה ובנינג'ה גיידן אני שחקתי במשחקים האלה ואלה משחקים שאמרתי לעצמי וואו למה בזבזתי את הזמן על הדבר הזה <laughs> לא כי זה היה לי לא כיף אלא כי זה באמת גם לא הוגן. כאילו יש סיידסקרולר עם מסך מאוד 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 מצומצם ואויבים שקופצים עליך בלי שום יכולת להתגונן מהחוויה הזאת. אתה צריך לזכור את זה כמה פעמים אבל גם הספונים חוזרים על עצמם הכל מבולגן לא... אין מצב שאתה יכול לנצח את הדבר הזה בראן אחד בשניים בשלושה ואפילו בארבעה. אני חושב שאיפה שפרום סופטוואר עלו פה על פורמולה זה שבמשחקים הטובים שלהם אתה לא יכול להאשים אף אחד חוץ מזה עצמך. Um, נגיד דארק סולס 2 נחשב הכי פחות טוב בסדרה uh, רק בגלל שהאיטבוקסים שם הם לא הכי טובים בגלל שאתה מרגיש שלא תמיד המוות שלך היה הכי הוגן וככל שאנחנו מתקדמים אני השנה סיימתי את סקירו סוף סוף אמרתי אני לא מתחיל את אלדל ריאלד שאתה סיים את סקירו <laughs> um, משחק מקסים ומדהים והדבר שבעיניי הכי טוב בו הוא אגב הוא, הוא נחשב מהכי קשים של הפורמולה. זה שבאמת ובתמים אתה מרגיש שאם אתה באמת עושה קאונטר בפריים הנכון זה קורה כאילו אין מצב שיש פה צ'יזינג אין מצב שיש פה איזה משהו שמחליק מהזה הכל זה 100% באשמתך ולכן עקומת הלמידה הזו היא כל כך מספקת כאילו אם עכשיו המשחק סתם מפיל עליך דברים לא נותן לך הזדמנות להגיב אליהם זה לא משחק קשה זה פשוט, זה פשוט משחק לא טוב <laughs> ברמת הדיזיין שלו אדן um, רינג מתוך כל אלה וזה הדקות הנוספת שבעיניי הופכת אותו לכל כך פופולרי זה באמת האופן וורד אפקט שאנחנו חווים עכשיו בכל כך הרבה משחקים um, כאילו ה-next step of evolution ל- is, לכל פרנצ'ייס כמעט עכשיו זה בואו נעביר את זה לאופן וורד בואו נחשוב איך הפונדמנטל של הז'אנר יכולים לעבור לאופן וורד אנחנו ראינו את זה גם השנה עם סוני uh, שבעיניי עשה את זה גם בצורה פנומנלית הרבה יותר מפוקימון דיון ליום אחר אבל וגם פוקימון עשה את זה, כאילו כל פרנצ'ייז עכשיו מנסה לעשות את הדבר הזה, כי זה באמת שם, שהוא מאוד מוצלח.
0: התכוונת לסוניק.
1: כן, סוניק פרונטירס.
0: חשבתי שאמרת סוני ולא, וחיכיתי שתגיד את שם המשחק, ואמרתי, רגע, אוקיי,
2: זה כנראה סוניק, הבנתי. סוניק כבר עשו את זה מזמן לכל המותגים שלהם.
1: וסני, כן, ה-open world
0: אני רק אגיד על אלדן רינג, זאת הצלחה באמת פנומנלית, וגם החברה שהפיצה אותו, בנדיי נמקו, זה פחות או יותר סידר לה את השנה מבחינה כספית, עם זינוק של, לא יודע מה, 20-30 אחוז בהכנסות ומיליארדים רבים. של דולרים שנכנסו לכיסיהם בעקבות זה. ועדיין, אני, אני מסתכל על המשחק הזה ואני אומר, יכול להיות שזה, יכול להיות שזה אחת מהסיטואציות האלה שבהן אנשים קונים את המשחק, אבל לא תמיד משחקים אותו. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל, אבל לפני הרבה שנים, ב-2007, כשרק יצא הווי, אז הווי היה ידוע בתור קונסולה, שכולם קנו את הקונסולה, וכמעט אף אחד לא קנה משחקים לקונסולה, כי היה לה אפיל כל כך גדול. כן, בגלל, בגלל הטניס, Goals. בגלל הגול, בגלל הספורט. ואני תוהה אם אלדן רינג הוא מסוג הדברים האלה, היוליסס ה- של, של תעשיית המשחקים שכולם קונים אותו, ולאף אחד אין באמת זמן לשחק אותו או לסיים אותו אפילו. אני, אני נועה, את לא מהנהנת לשלילה. אני, 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 אני אשמח
2: לעצור אותך דווקא פה, ולהגיד, זה מתחבר גם למה שאמרתם קודם על סייבר פאנק, יש באמת את התחושות ויש את הדאטה. שמחתנו, לצערנו, בעולם המשחקים יש הרבה מאוד מקומות שאפשר לאסוף מהם מידע. בין היתר ספציפית אם אנחנו מסתכלים על אלדן רינג בסטים אני יכול לעמוד עכשיו על עמוד המשחק בחנות ועם פלאגין שמתחבר לאיזה תוסף שרוכב על ה-API של סטים אני יכול להגיד לך שבשבועיים האחרונים שחקן אלדן רינג ממוצע שיחק שמונה שעות ושבע עשרה דקות ושחקן ממוצע באופן כללי בלייפטיים שיחק ארבעה ימים שעתיים ותשע עשרה דקות אוקיי? אז בימים, מעל 100 שעות, באזור ה-100 שעות. שזה פחות או יותר מספיק לסיים, כן,
0: זה פחות או יותר מספיק, לפחות לפי מה שמדווחים, כן, נועה, דברי חופשי.
3: לא, לא, אין בעיה, אמרתי שפשוט, העניין עם אלדן רינג, שפשוט לכל משחקי הסוללס יש פן-בייס מטורף, זה דבר ראשון. אבל זה פן-בייס, שבדרך כלל זה לא אנשים נקרא לזה שהם casual game, זה אנשים שאומרים לשחק הרבה במשחקים קשים. עכשיו, לפחות מההיכרות שלי עם אנשים שבאמת קנו ואהבו את המשחק הזה, זה אנשים שגם יש להם בדרך כלל את פלייסטיישן פלוס, זה אנשים שבדרך כלל יש להם גם אקסבוקס קיימפאס, זה אנשים שבדרך כלל יש להם מטפה הרבה שירותים אחרים, אז זה ממש לא מנע מהם להמשיך להשחק, להפך, זה היה כאילו, אוקיי, זה כאילו המוצר פרימיום שאני אקנה, אבל זה לא ימנע מהם להגיע למשחקים אחרים, כי אם אתם מסתכלים שיצאו כאילו בשירותי מנוי, שאז יש לנו את הנטייה להגיד, א אוקיי, אז באמת זה כמות תוכן מטורפת, זה כמו להגיד, אני אלך לסרט בקולנוע, אבל אני עדיין רואה נטפליקס בבית, אני עדיין רואה אמזון פריים, אז בגדול, אתה יודע, מוצר פריפרם
0: אחד מתוך באמת מאות אופציות אחרות שהיו קיימות. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד על אלדן רינג, הוא כנראה המשחק הטוב ביותר שיצא לאקסבוקס השנה. לאקסבוקס לא הייתה שנה כל כך... לא הישג גדול. כן, תראו, זה... זה, זה מעניין מאוד מה שקורה עם אקסבוקס, מצד אחד הם, הם לאט לאט, הודות לגיימפאס שלהם, צוברים תאוצה בצפון אמריקה והופכים לקונסולה יותר פופולרית מהפלייסטיישן 5, ומצד שני, אין, אין משחקים מעולים שם, אין משחקים בלעדיים כמעט בכלל ואין משחקים מעולים שם. זה, זה, אני מסתכל... כי הם אבל...
3: שומרים את כולם ל-2023, תחשוב שבאמת רוב הילדים הולכים להיות מהעסקה שהם עשו עם
0: בטסלאם. כאילו, מה, סטאר מה סטאר הולך לצאת ב-20... סטארפילד.
3: בוא נגיד שסטארפילד שסטאר בפני עצמו, עצמו, אם הוא יהיה כאילו רבע מההבטחות שהם מבטיחים, זה צריך להיות משחק ענק.
0: הבנתי, אוקיי.
3: Okay. Yeah. אני לא רוצה להיות אופטימית, כי האופטימיות זאת בתעשיית הגיימינג בדרך כלל ונשכת אותנו, אבל... במיוחד כשזה מגיע
1: לבטסדה.
3: במיוחד כשזה מגיע לבטסדה, אבל בסופו של דבר, משחקים של בטסדה, גם אם הם בינוניים, הם כיפים, הם מגניבים, הם די מוצלחים פחות או יותר, גם אם הם לא באמת הדבר הכי מדהים והכי משנה חיים בעולם. אז בגדול עניין שבגלל שהם עשו כל כך הרבה עסקאות של אקוויזישנס וכאלה השנה... שבאמת רוב הבלעדים הם שומרים ל-2023. ובזמן שדיברנו, הסתכלתי כדי לרענן את עיכונים, אז תתרצה בשנה הבאה. וזה מסביר, זה מסביר למה השנה הזאת הייתה חצי כוח.
1: הבנתי. יש לנו, גם באקסבוקס זה, זה יש לנו חבר... שנה... אה, סליחה. וואו, אנחנו ממש נחמדים. <laughs> תראה <laughs> מה זה, שנה הבאה, שנה יש לנו גם את רדפול באקסבוקס, גם מארקיין, מ- מ- שגם כן הולך להיות משחק קו די גדול, אני מעריך. Um, ובהמשך אני לא אתפלא אם uh, יהיו שם איזה שהם שינויי uh, גישה והחליטו להוציא את אלדר סקרולס 6. רק לאקסבוקס זה ייצור, uh, לפחות לשנה ראשונה, um, זה ייצור uh, תרעומת, אבל נראה לי שמייקרוסופט צריכים את זה. סוף um... אני לא יודעת
3: אם זה משהו קונקרטי, אבל אני יודעת שמדברים על זה כבר מאז 2021, על כאילו כן איזה... עסקה מתרקמת ביניהם לבין UBSופט, שרואים את זה כי באמת במהלך השנה האחרונה התחילו לצאת יותר ויותר משחקים של UBSופט בגיימפסט. אם זה באמת הגיע למצב שיש איזושהי עסקה כמו שיש ביניהם לבין eSפורט, אז כאילו, המנוי הזה יהיה בערך כל מה שגיימר ממוצע צריך. גיא, היה
2: לך אני, שואל... אני עדיין חושב שהמנוי שה... הזה היום זה המנוי הכי טוב שיש למה שגיימר ממוצע צריך.
4: ל... ה... למאזיננו שלא לא יודעים...
0: שלא יודעים במה מדובר yeah. במהלך, זה, Game Pass זה לא מהשנה, זה משנה אחורה, נכון? The Game Pass yeah, רץ כבר oh, yeah. הרבה שנים אחורה. הרבה זמן. לא, yeah. לא, 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 אתה אומר הרבה, מה זה הרבה? הרבה זה, זה לא רץ חמש שנים, Game רץ בערך חמש שנים עכשיו. אוקיי. Okay. Uh, Xbox, uh, uh, אתה יכול היום לעשות uh, מנוי uh, חודשי uh, או שנתי. שנקרא Game Pass, ואתה בעצם מקבל ספרייה שלמה של משחקים, כולל כאלה ממש סמוך למועד יציאתם. הם ש... לא
3: ביציאתם.
0: כן. סוני במהלך השנה האחרונה סגרו את הפער, היה להם בעבר את הפלייסטיישן פלוס ה- שלהם, והם שדרגו אותו עם עוד טיר של ספריית משחקים שלמה שמנסה להתחרות ב-Game Pass. עדיין אין שם את כל המשחקים ביום שהם יוצאים, אבל... אני מניח שאם אקסבוקס ימשיכו להצליח עם Game Pass וייאמרו עליו באופן שהם מתכוונים, אז סוני לא תהיה להם ברירה אלא להתאים את עצמם. אני כן אבל רוצה לשאול שאלה, קודם כל, יש לאורך השנה, אני מקבל בין 10 ל-15 פעמים את השאלה, איזה קונסולה כדאי לקנות? נכון לרגע זה, אם אקסבוקס שיש לו את הגיים אבל עדיין אין לו מספיק משחקים חדשים, סוני פלייסטיישן 5 או נינטנדו סוויץ', מהי הקונסולה המומלצת בעיניכם אם מישהו רוצה לקנות לעצמו קונסולה חדשה? חד
3: משמעית
0: אצסבוקס. חד משמעית <חילה> אצסבוקס, <חילה> יותם? ברור,
3: אני, אני אגיד לך למה, כי גם הרבה אנשים שמגיעים למצב שהם שואלים על זה קונסולה זה אנשים שאין להם עדיין דעה קונקרטית, נגיד, או שיש להם ילדים והם רוצים אוקיי משהו שני חוסטקים לילדים. אם יש
0: להם ילדים זה לא הופך את הסוויץ' לברירה הטבעית? לא, כי המשחקים
3: לסוויץ' שקרים, נורא, בסופו של דבר. הבנתי. אם היה שירות מנוי באותה רמה של גייפרס סוויץ', אז ברור שסוויץ'. אז את
0: אומרת value for money, קח את האקסבוקס. value
3: for money זה לגמרי
1: אקסבוקס. יותם? אני אגיד את התשובה המתחכמת. התשובה המתחכמת מבחינתי היא, אם יש לך מחשב סביר, אז תלך על סוויץ'. מחשב גיימינג <gaming> אתה מתכוון, שאתה, מחשב, שאתה, מחשב.
0: כן. שאתה רוצה לחוות <gaming> קונסולות ולא רק לשחק משחקי PC על האקסבוקס.
1: אם באמת אנחנו מדברים על ילדים, כאילו, אם, זה, אם השאלה באה ל, 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 בשביל לשרת ילדים, אז אני חושב שמחשב אה, ממוצע מינוס היום, אם Game אה, נותן לך מספיק אופציות אינדי, פארטי גיימס נחמדות לילדים, אה, אז, אז אם אתה באמת רוצה לקנות קונסולה, בעיניי עדיף את ה נכון, המשחקים אה, לא זולים, אני מסכים, אבל... זה כן קונסולה, קונסולת המשפחה. כ- כמה עלה משחק סוויץ'
0: בישראל? כאילו, אתם אומרים לא זולים, אבל מה המחיר?
1: סטנדרטי, ל- ל- 600, 200 פלוס. כאילו, כאילו זה סטנדרטי okay. לקונסולות, okay. אבל כשאתה מסתכל בסוף, כאילו, על, על הטכנולוגיה, זה כאילו משחק שהיום בסטנדרט שלהם אמור להיות בין 50 דולר מינוס, ולא 60 דולר, אבל זה נינטנדו, אז כאילו הם תמיד, הם מונופול ב-IP ב- 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 שלהם. כן. Okay. Um, אבל מבחינת אני חושב שמה שמעניין בשאלה זה למה אנחנו לא ממליצים על פלסטיישן 5. ואני באמת מרגיש אישית אני לא קניתי עד עכשיו פלסטיישן 5 ואני בטוח שאני אקנה בסוף רק בגלל שאני מרגיש שכרגע סוני לא הצדיקו את זה. באמת אתה, אתה לא חושב שיש באמת.
0: מספיק משחקים בלעדים?
3: שרים. אני השאלתי מחבר פלייסטיישן uh, 5 באמת לכמה חודשים, אם הוא שומע אותי, יאיר, תודה לך, אחלה גבר. Uh, ומאוד <laughs> שם היה מאוד מאוד כיף להגיע לכל האקסקלוסיבים שלא הגעתי להם בעבר, כמו Ghost of זה היה כאילו more of the same". בוא נגיד למישהו יש כאילו אקסבוקס, אין מה לקנות פלייסטיישן, אבל זה כאילו הרגיש לי קצת, שוב, ויכול להיות שזו תחושה אבל זה הרגיש לי הפחות טובה. במלחמת הקונסולות הספציפית, אני יודעת שאנשים אוהבים זה איקסטיישן, או כמו שהם אוהבים לקרוא לזה, ואני שונאת את הסרני, יופי, כל הכבוד לכם, אבל שוב, זה הקונסולות הפחות מוצחת, כאילו, מבחינת הכל, מבחינת ממשק. אה, מבחינת המשחקים, כן, יש באמת לסוני דברים מדהימים ונפלאים, שהאקספוקס יכולים לקרוא לזה עליהם, אבל אני לא חושבת שבעולם שבו קונסולות כל כך יקרות, ויש כל כך הרבה
2: עצה, זה אז, <אז אני... אני פשוט גם אשפוך את הדעה שלי שבסופו של דבר היא גם אה, אקסבוקס, <אז <אז מי שבא וקונה היום קונסולה צריך לקנות אקסבוקס, אה, אבל זה מעוד שלל סיבות אחרות, אה, אני קודם כל חושב שסוויץ' לילדים או לבוגרים היא קונסולה באמת שאין סיבה אה, לקנות אותה היום בתור מכשיר בלעדי, או אפילו בתור מכשיר משני, אלא אם כן מה שחשוב לך זה הניידות. ואם מה שחשוב לך זה הניידות, אז לפחות בחלק ממדינות העולם כבר אפשר לקנות uh, את הסטימדק, את הקונסולה הניידת החדשה של סטים, uh, שגם נותנת מכל uh, בחינה לדעתי uh, uh, מוצר עדיף יותר, קטלוג משחקים יותר טוב, uh, אבל זה ממשיך גם לקונסולות הסלוניות, זאת אומרת, באים היום ומדברים על משחקים שמתאימים ליעדים או משחקים שמתאימים למשפחה, גם מייקרוסופט וגם סוני בזכות התאימות לאחור שהן מציעות היום בקונסולה שלהם, ואצל מייקרוסופט זה כבר תהיימות לאחור של שני דורות, קטלוג המשחקים בפועל שזמין לילדים הוא גדול הרבה יותר מהסוויץ', אוקיי? כל מי שחושב על הסוויץ' חושב על המשחקים האקסקלוסיביים של ניטנדו, אוקיי? יש חמישה עשרה משחקים כאלה שבאמת נמצאים רק על הסוויץ', אבל אם אתם רוצים לתת לילדים שלכם משהו לשחק בו על פלספורמה של מייקרוסופט או של סוני, יש לכם מבחר יותר גדול של משחקים, יש המון משחקים שמתאימים לכל הגילאים, ושוב uh, מייקרוסופט פשוט לוקחת את זה צעד אחד קדימה כי התמיכה לאחור שלה יותר טובה. עכשיו בצד השני יש גם את כל הנושא של עלות uh, תועלת אז למייקרוסופט מלבד הגיים הם משום מה הוציאו שתי גרסאות של הקונסולה שלהם וכנראה שזה בטווח הארוך דווקא עבד להם לא רע הקונסולה החדשה uh, שמקבילה לפלייסטיישן 5, xbox סיריאס יש גרסת X וגרסת S. גרסת ה-X היא הקונסולה הכי חזקה שיש היום בשוק אז מי שרוצה 4K, HDR עם אולד, זו הקונסולה שתמקסם את הביצועים, המשחקים יראו עליה הכי טוב מכל קונסולה אחרת. בצד השני, מי שרוצה להיות יותר תקציבי, גרסת ה-S היא משהו שאפשר למצוא היום בישראל בפחות מאלף שקל. אז זו גרסה שהיא רק דיגיטלית, בלי אפשרות לקנות דיסקים פליסים. זה יותר זול מהסוויץ' בישראל? המחיר הרגיל שלה הוא אלף מאה שקל, אבל אני, לאחיינים שלי בסופרסל, ראיתי בשמונה מאות שקל וואו, אחרי החזר של תווים, כבוד הקונסול. מדהים. זהו, נגמר נשמע, המבצע, גם, אבל... אני,
3: ל... אני רוצה גם לציין שלגמרי האקס-פוקסס, אני, אני איתה מאז שיצא, היא לחלוטין מספיק טובה. היא ממש ממש סבבה, ואני משתמשת <שיש> די כבדה, כן. ובאמת שהיא עובדת אצלנו שעות נוספות, או אם זה עם של הבן שלי, או אם זה עם פיפה של בעלי, או שזה עם כל המשחקים האיומים ונוראים שאני רוצה לשחק מהם. ותקשיבו, זה ממש מוצר בידור משפחתי, שאני לא חשוב לכם איכות גרפיות מטורפות, אבל גם אם השכחתי במספיקים הכי חדשים. היא מחזיקה, היא נראית מולה, היא מייצרת תוצר ממש ממש טוב, זה כאילו באמת מדהים אותי שהגענו למצב שאפשר לקנות אה, קונסולה ב-800 שקל, כמו שצווי אומר.
2: כן. כן. ואני אגיד, אגיד יותר מזה, הם בנו את זה בצורה כזאת בעצם, הפערים בחומרה בין ה-S ל-X, אה, הם כאלה שכל מה שיכול לרוץ היום על טלוויזיה ב-4K על, אה, על ה-X, יכול לרוץ ב-1080p או full hd, רזולוציות full hd על הs. ככה שאם אתם באים ואומרים גם ככה אין לי טלוויזיית 4k בבית, אני רוצה סתם משהו וזה, הxbook series s, המשחקים יראו עליה פשוט מהבחינה הזאת אותו דבר, כי אין לכם את הטלוויזיה שתנצל את החומרה היותר טובה.
0: אני, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. Um, במהלך השנים הש, uh, האחרונות ראינו Uh, את, ה- את המעוז האחרון של כותרים בלעדיים, uh, שזה היה מבחינתי המשחקים uh, first party של נינטנדו, ראיתי, ראינו אותם מגיעים למובייל. ו- והתוצאה של הדבר הזה היא שהיום uh, חומרה של משחקים גם הולכת ונהיה זולה יותר, כמו שאתם אומרים, וגם הכותרים, uh, אפשר לשחק אותם על הרבה מאוד פלטפורמות, ו- וכמעט כולם בצורה כזו או אחרת אפשר לשחק אותם במובייל. האם המשמעות של זה היא שאנחנו מגיעים תוך 5-10 שנים לסוף עידן החומרה הכבדה של תעשיית המשחקים ולמצב שבו טלפון סלולרי פשוט, האייפון שייצא בעוד 5-10 שנים מהיום, כבר יהיה חזק כמו הקונסולות הכי טובות שיש בשוק ולא יהיו למעשה קונסולות חומרה חדשות? לא מסכימה.
3: I'm...
0: אבל יותם, הנה, מאחר שאנחנו מנומסים בפרק. יותם, וואו, איזה
1: כיף לי. יותם, לך על זה, ואחרי זה נועה תגיד למה היא לא מסכימה איתך. אני מסכים עם חוסר ההסכמה של נועה, אבל אני גם אגיד מבחינתי למה אני חושב ככה. קודם כל, אתה נתת דוגמא צרמה לי, אני הרגשתי את עולמי רועד, נתת דוגמא את נינטנדו. כן. ונינטנדו לא שמה את המשחקים פרסט פארטי שלה על נייד, על מובייל. <אח> היא, היא שמה עשה... את
0: המותגים, זאת אומרת, יש לך משחקי מותגים. פוקימון למובייל, יש לך מריו למובייל, נכון, יש לך פיקמין אבל, למובייל.
1: אבל, אבל נינטנדו, והיא אמרה את זה מספר ומספר פעמים אה, במהלך ההרצה שלה של כל הפרויקטים האלה, היא אמרה, משחקי המובייל שלנו אה, נועדו לפתוח את הדלת ל-IP, אה, ל-IP שלנו. אוקיי. משמע, אנשים שלא מכירים, מריו קארט, אנשים שלא מכירים אה, אה, פוקימון, לא שקיים מישהו כזה, אבל אנשים שרוצים את הפרץ נוסטלגיה למובייל ומשם נקפוץ לסוויץ'. הסוויץ' בסוף זה הכנסה המרכזית והסוויץ' בסוף זה מה שהם רוצים להשקיע בו כל הכסף שנכנס למובייל הולך למשחקי מובייל נוס... נוספים. ואגב, הם... היו כבר משחקים של נינטנדו שקרסו במובייל, כן. כן? לא כל משחק שלהם מצליח שם. קרסו אתה אומר הם... נכשלו. נכשלו קשות אפילו. דרגליה לוסט דוקטור מריו וורד כל מיני כאלה. בכל מקרה. הם... ולשאלת ההמשך שלך אה, האם אנחנו מתקדמים באמת למקום שמובייל מחליף אה, חומרה ביתית אז יש לנו על זה שני היבטים. אה, מבחינת בסוף מה שחומרה ביתית היום מספקת אנחנו עדיין לא שם טכנולוגית מן הסתם אה, אנחנו רואים את הגודל רק של הפלייסטיישן 5 אה, זה לא ארכיטקטואלית מאוד יעיל אבל. אה, רמות הקירור שצריך לכרטיסי מסך מתקדמים היום זה עדיין לא דבר שאנחנו יכולים להגיע אליו במכשירים מזעריים וגם כנראה שבעשור הקרוב עדיין לא נצליח להגיע לרמות האלה בדיוק אולי קרוב נתקרב אבל לא זה... אבל מבחינת ה... מה שמכוונים אליו בתעשייה זה באמת עולם הקלאוד ואנחנו רואים שבכל השנים האחרונות כל ניסיון של לעשות באמת פלטפורמת קלאוד מצליחה גם באמת התעשיות הכי גדולות בעולם וזה גוגל וזה אמזון וזה אלף ואחד שניסו וכשלו כי פשוט הקונספט עדיין לא מלוטש, סטדיה רק עכשיו השנה היה מותה של הסטדיה בשעה טובה ומוצלחת, גיימרים לא רוצים את זה, input lag זה דבר מאוד בעייתי, אתה לא רוצה להרגיש שאתה לוחץ על המקש וזה עובר באינטרנט לשרת באמריקה וזה חוזר ואתה אשכרה מרגיש את הדרך. אתה לא רוצה לחכות כל פעם שאתה לוחץ בעזה דמות מכה, אתה לא רוצה לשלם חודשית בלבד על... אבל אתה מדבר על הפתרון של
0: Cloud Gaming, אני מדבר על זה שהחומרה פשוט נהיית זולה. נועה ציינה קודם... היא לא נהיית
1: זולה, היא נהיית
0: זולה. אתה רגע דיברת על זה שקונסולה שמאפשרת לך להריץ את כל המשחקים שאת רוצה ברזולוציה סבירה עולה 800 שקל, זה מחיר של טלפון סלולרי. אבל
3: תראו. כמיש, כמו שגיא אמר בתחילת התוכנית, קרו מאז כמה דברים הוא מאוד מאוד מבאסים. מעבר למשבר השבבים, שאתה יודע, אנשים אמרו, אוקיי, סבבו, עוד לא יגמר, הוא לא נגמר, הוא עדיין ממשיך לחפות. מעבר לזה שיש מלחמה באוקראינה ורוסיה, שבאמת גורמת לזה שהרבה מאוד uh, מתכות לצורך העניין, או כל מיני חומרים שמשתמשים בהם בסופו של דבר, עדיין קשה לייצר אותם, או שמאוד מאוד יקר. נניח, זה משהו מאוד מאוד צ'ולי, אבל ידעת כמה ש... לא קשור לגיימינג ישירות, אבל נניח, ידעתם שיש מחתור בכל כאילו עולם בכדורי גומי לילדים? מה? פשוט אי אפשר ל... לה... כן, כדורי גומי, ממש. אני כאילו... <laughs> זה משהו <laughs> שאני מחפשת לבן שלי הרבה למה? <laughs> אז מסתבר, מסתבר שזה כאילו ממש היה מומחיות של כאילו יצור רוסי-אוקראיני, כל הכדורי גומי הפשוטים האלה שילדים אוהבים להקפיץ. גדול. <laughs> וממש, כאילו, התחל... אז המלחמה, <laughs> המלחמה, המלחמה
0: זה... באוקראינה הרגה את uh, תעשיית הכדורים?
3: לתעשיית הגומי, באמת, הם עשו ללכת לחלוץ, לשאול אם יש להם תדור גומי רגיל, אין, אין, וכולם יגידו לנו אותו דבר, תבדקי במקור, אני בודקת, מדהים, שגם זה קשור. אז למעשה <אז> למלחמה הזאת, מעבר לזה שהיא איומה ונוראית, יש לה פשוט השלכות
4: מאוד <אז> מאוד,
3: מאוד לא צפויות על הכלכלה, נקרא לזה ככה. אז uh, זה דבר אחד, שעם כמה שבאמת התחלנו את, ה, את המצב של ה- 2020 במצב טוב, תחשבו שזה גם היה מאוד קשה להשיג אותם, אז זו הסיבה שפשוט היה מאוד קשה לייצר את המוצרים האלה מבחינת החוסר וכאלה. אז Xbox S, זה משהו שהיה יותר קל, כי זה באמת טכנולוגיה קצת יותר זולה. האם התוצר מעולה? כן, הוא תוצר ממש ממש טוב, אבל הרבה יותר זול והרבה יותר פשוט לעזר אותו. עכשיו, עוד משהו שאני רוצה להגיד מבחינה טכנולוגית, זה שאני חתמה לב, אני משחקת נניח במחשב, באמת מאז שאני ילדה, ואם זה משהו שבעבר הייתי צריכה להחליף ממש כאילו כל שנתיים-שלוש, כי אחרת אי אפשר היה לשחק, אני שמה לב שטכנולוגיה מחזיקה קצת יותר זמן. זה לא משהו לאורך, אתה יודע, שאפשר לפתור אותו, אבל בוא נגיד שבעוונותיי, עם זה שאני משחקת עם פונסולות, אז די הזנקי את החושב. אבל בתכלס אני רצה די הרבה זמן עם GTX 1080, וזה עובד סבבה. בעבר, כבר מזמן כאילו מי היה שומע את זה, איזה משחק היה רץ הזה. היום אפשר ממש
1: ממש להישאר עם אותה טכנולוגיה לאורך הרבה הרבה יותר זמן מפעם. הגענו זה... לתקרה זה, מסוימת. זה אומר אני, ש... אני מחנה אותה תקרת זכוכית, אבל הגענו אליה.
0: זה, 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 זה סיפור של תקופת קורונה, או שזה באמת עניין שקצב החדשנות הולך ויורד, וחברות נתקעות עם משחקים ליותר שעות, ליותר זמן? דיברנו על GTA שכבר עשר שנים רץ, אני לא זוכר אי פעם שהיה משהו כזה... משחק שיצא ככותר אה, אה, והמשיך לרוץ כלייב-הופס במשך עשר שנים אחר כך, 아, 아, אפילו World of Warcraft כבר דעך בשנתו העשירית, אם אני, אני זוכר נכון.
3: האמת שזה קטע, כי גם נניח תקן עדיין עושה את זה, שזה מאוד מאוד מוזר לי. אבל כאילו, זה עדיין משחק שאיכשהו תמיד מגיע ל-טופ 30 בהורדות, כאילו גם באקספורט וגם בטייסטיישן. ובתכלס הוא יצא, אם אני זוכרת נכון, 2013, וזה משחק מכות הכי פשוט בתכלס. זה אבל גם אירוע, זה
1: זה כן. אירוע של זירה קומפטטיבית חזקה קהילה שמאוד מאוד אינטואית ואני ו- ו- לא חושב שזה כזה unheard of כמו שאתה חושב המצב הצבירה של Game as a Service שאנחנו רואים ב-GTA או בפורטנייט או בדברים כאלה זה כן דבר יחסית חדש מהעשור האחרון אבל כשמסתכלים אחורה היו משחקים שנשארו לאורך הרבה מאוד שנים וראינו את זה בעיקר בעולם באמת כמו שעכשיו נועה אמרה בעולם משחקי הלחימה הם, קהילות אגב קהילות כמו של סמאש ברוז מילאי מימי הגיימקיוב מלפני 20 שנה עד היום משחקות במשחק הזה בגלל שפשוט קומפטטיבית הוא מעניין את הקהילה יש דברים שעדיין אה, אה, מחזיקים בקונספט הזה העניין הוא שהלייב אופס והגיימס סרוויס הם באמת אה, אה, מובילים גם את הקהל הקשואלי להישאר לאורך זמן ולא רק את הקהל ההארדקור. ובגלל זה אנחנו מרגישים את העוצמות של זה עכשיו. אבל אני לא חושב שזה מונע את התקדמות החומרה. אני פשוט חושב שתעשיית הגיימינג כל כך גדלה מבחינת כמות האנשים ש... שמוכנים ורוצים לקחת חלק ב... בחוויות יותר הארדקור, שכבר אה, אה, חברות מפחדות לקחת את המשחקים שלהם למקומות של מה שהיה פעם קרייסיס לצורך העניין. שאף מחשב לא יכל להריץ טרייסיס וזה היה רק כיני, חלקם של מיעוטים. כאילו, חברות היום רוצות שכן, משחקים יפנו לכמה שיותר קהלי אה, יעד, אה, אז אני מרגיש שכן, כאילו, התקרה היא לא רק טכנולוגית, היא גם תקרה של, כלכלית, ו- God of War, Regnarock, אה, Horizon, Forbidden West, רק השנה, וזו הסיבה שאני גם לא קונה פלייסטיישן 5, הם יצאו גם לפלייסטיישן 4. למה? אנחנו כבר שנתיים לתוך הפלייסטיישן 5, אני, למה אני הם ש... יכולים הפלי... אני חוש... אני, לא יכולים להיות אקסקרוסיבים בלבד? כי הם לא מעישים. לא,
0: אני חושב שהפלייסטיישן 5 לא מכר מספיק יחידות. לדעתי אפילו לא יוצרו מספיק יחידות כדי שיהפוך לא את המשחקים האלה ל... לא יוצרו, הדרישה שם. כן, כן, כן.
2: לא, לא, בדור... בדורות קודמים יש פה הבדל, יש פה כמה ניואנסים מאוד מעניינים. במקרה הספציפי של המשחקים שיוצאים היום לפלייסטיישן 5 והפלייסטיישן 4, כנ"ל אני חושב שחוץ ממייקרוסופט Flight Simulator שהוא משחק שטוחן CPU אה, בגלל שהוא ממפה את כל העולם, אה, כל המשחקים של מייקרוסופט גם יצאו לדור הקודם, והסיבה היא מאוד פשוטה, אה, התאימות לאחור היום שקיימת בין שני הדורות האלה של החומרה זה משהו שהוא מאוד מאוד חריג, למעשה אה, גם הפלייסטיישן הנוכחית וגם האקסבוקס הנוכחית וגם הקודמת, הקודמות משני הדורות, בנויים על אותה ארכיטקטורה של AMD אמנם דורות שונים אבל של x86 עם uh, מעבדים שהם פשוט וליבות גרפיות שהם פשוט גרסאות יותר חדשות של אותה טכנולוגיה ובמקרה כזה הרבה יותר קל וזול לקחת משחק קיים ולהשאיר אותו עובד גם על הדור הקודם ברזולוציה יותר נמוכה ברמת פירוט יותר נמוכה אולי לחתוך ממנו כמה דברים בשוליים אבל עדיין להגיע לקהל של עוד 100 מיליון שחקנים פוטנציאליים כן. זה, לא, זה בסך הכל החלטה כלכלית זה לא העניין של היי, hey, אנחנו לא יכולים לעשות את המשחק הזה כל כך יפה, ואז, הוא, ואז אנחנו נצטרך לחתוך אותו מה, מהקונסולה הקודמת. לא, אנחנו נעשה אותו הכי יפה שאנחנו יכולים, ובכל זאת נוציא אותו לדו, לדו, לקונסולה הקודמת. ברגע שהקונסולה הקודמת כבר לא תמכור ויהיו יותר קונסולות חדשות בשוק, <אע-> אנחנו נתחיל, ואנחנו ככה לא חושב... מתחילים לראות משחקים אני
0: לא חושב שאנחנו אפילו <אע-> קרובים לזה לשנים קדימה. זאת אומרת, <אע-> ה-install כמות האנשים שמחזיקים פלייסטיישן 4 בבית, מול כמות האנשים שמחזיקים פלייסטיישן 5 היא פשוט מפלצתית.
2: נכון, אבל זה לא משנה באמת. מה שמשנה זה כמה שחקנים מפלייסטיישן 5 יהיו מוכנים לקנות עכשיו משחק חדש ב-60-70 דולר, לעומת שחקני פלייסטיישן 4. ופה המספרים כבר נראים שונה, כי המאמצים המוקדמים הם בסופו של דבר גם הקהל של הגיימרים שקונה את רוב המשחקים. נכון להיום, אפילו שיש פחות קונסולות פלייסטיישן 5, המשחקים שיוצאים קרוס פלטפורם מוכרים הרבה יותר על הפלייסטיישן 5 מאשר על הפלייסטיישן 4. אוקיי. Okay. רוב מי שרצה לעשות המעבר עשה את המעבר כבר בנקודה הזאת, גם אם הוא שילם לאיזה סבסר מחיר מופקע על הקונסולה. Okay. זה, זה עניין אחד של חומרה. דרך אה, אגב, אני חושב שאם כבר סייבר פאנק היה צריך להיות המשחק האקסקלוסיבי לדור הבא, ועצם זה שהם ניסו לגרום לו לעבוד על חומרה מקרטעת בת 8 שנים בזמן יציאת המשחק, ומצד שני לעשות אותו כל כך שאפתני זו הייתה אחת, ה... אחת הבעיות שלו. כבר מההתחלה, אני שיחקתי במשחק בחודש שבו הוא יצא על מחשב PC די חזק, עדיין לא top of the line, אני חושב עם חומרה בת שנתיים וחצי, והמשחק אחרי שניים וחצי פאצ'ים כבר עבד עליו מצוין ונראה עליו טוב ועבד, ועבד לא רע בכלל. כן. מי שניסה להריץ אותו על Xbox One שיצא בשנת 2013 נתקל בקצת יותר ש... קשיים. וזה מתחבר בדיוק למה שהתחלנו לדבר עליו קודם, העניין הזה של החומרה, החומרה ממשיכה להתחזק. Uh, מעבר בין דורי של קונסולה זה לפעמים uh, קפיצה של X10 בביצועים, בפרמטרים מסוימים זה גם יכול להיות קפיצה של פי 100 בביצועים. ההבדל הכי גדול בין קונסולות הדור הנוכחי לדור הקודם, זה שבדור הקודם היו הרדיסקים מגנטיים מסתובבים, אותם הרדיסקים שכבר 40 שנה נמצאים במחשב והגיעו למהירות מקסימלית שבה הם יכולים להסתובב. והדור החדש של הקונסולות מגיע עם כונני uh, ssd מהירים uh, עם זיכרון שעובד על, uh, על מהירות שהיא פי 100 בערך יותר מהhard uh, discים של פעם ולכן מהירויות הטעינה משתפרות אבל אולי בהמשך יהיה אפשר לנצל את זה גם למשחקים שפשוט לא יהיו אפשריים על, ה, על הדור הקודם של החומרה פשוט בגלל ה, הפרמטר הבודד הזה שהוא הרבה יותר חזק בקונסולות החדשות. אם זה יקרה אני... על המובייל זה בטוח לא ירוץ כן.
0: כן. אני, אני פשוט שואל את עצמי, אתה יודע, עם ההתקדמות של המעבדים והחומרה, איפה אנחנו נעמוד בעוד 5-7 שנים, והאם יהיה משהו שמובייל לא יוכל להריץ ביחס להיום. <אז>... כי, כי מכשירי, מכשירי סלולר ממשיכים להוציא חומרה עדכנית, בעוד שלקונסולות יש כרגע הפרש אה, אה, מופע של 10 שנים בממוצע.
2: אבל אני רוצה לעצור <אז> את זה, ברשותך. אבל, בשביל... אבל רגע, אבל רגע, שנייה, רק כן. מצד שני... Uh, הנקודה שבה מובייל, פלטפורמת מובייל, הכי מתקדמת שיש, לצורך העניין החומרה הכי חדשה של אפל, מצליחה לסגור את הפער מדור מסוים של קונסולה, זה בערך מתי שיוצא כבר הדור הבא של הקונסולה. שזה אגב פק...
0: מביא לשאלה הבאה מבחינתי, וזה האם בכלל יהיה דור הבא? האם, האם יש, אתה יודע, הרי סוני לא מרוויחים על הפלייסטיישן 5, זה לא מוצר רווחי, הוא רווחי רק בזכות המשחקים שלו. Uh, אני מניח שגם על האקסבוקס uh, X uh, לא מרוויחים כסף, על ה-S כנראה שכן. Uh, מדובר במוצרים שהחומרה שלהם היא מאוד יקרה, ובאופן היסטורי תמיד מה שהצדיק את זה, היה uh, משחקים והדור, וה- זאת אומרת, כמה זמן uh, המכונה תהיה בשימוש. אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, עם טלפונים uh, שרק הולכים ומתחדשים, יכול להיות שתהיה נקודה שבה הדבר הזה מגיע לשוויון. אבל אני רוצה לעצור כי זה... לגמרי ספקולציה לעתיד. שאלה, שאלה אחידה לי על שלושתכם. קודם כל, מה המשחקים שהכי אהבתם השנה? שלושה בבקשה. ומה המשחקים ששיחקתם הכי הרבה השנה? שזה מה שנקרא מבחן האצבעות, והוא בדרך כלל לא המשחקים שהכי אהבנו מכל מיני סיבות. נועה, נתחיל איתך. אוקיי, okay, um, ככה. משחקים שאהבתי,
3: השאלה. אהבתי מאוד 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 אקסטרי.
0: סימולטור החתולים של פלייסטיישן.
3: זה יותר מסימולטור החתול, הוא פשוט... הוא משחק מהמם, באמת. לצערי הוא נורא נורא קצר, וזה באמת המגרעה היחידה זה משחק, שבאמת, אם דיברנו על זה, על איך אנחנו רואים פיתוח של משחק אינדי, זה משחק שבאמת ראינו איך הוא הולך וגורם עור וגידים בטוויטר, באמת שהמפתחים עדכנו אה, על אה, הנה היום אנחנו למדנו איך אה, לנופף בזנב בצורה ריאליסטית, היום אנחנו בנינו את העיר וכאלה, זה באמת, זה חוויה שבאמת נורא נהניתי לקחת בחלק בתור צופה. ואז כשסוף סוף יכולנו לשחק במשחק הזה, זה פשוט היה משחק פשוט מחמם עליי, והיה לו לא כאילו איכויות פיקסריות, נקרא לו מהבחינה הזאת. אתה משחק חתול קטנטן, שנמצא בעיר גדולה ומעיימת, ואתה פשוט הולך ויוצא לחופשי. עכשיו, אני יודעת שזה משחק שהתחילו לעבוד עליו לפני הקורונה, אבל משהו בחוויה הזאת של לצאת מעיר מבודדת שעברה מגפה לעולם גדול בחוץ, אני לא פילרתי זה, כאילו אשתרה הפרמייס, זה חוויה נורא נורא משחררת, וזה גם משחק מאוד מאוד יפה, הוא... כי יש פה רגעים של אקשן, יש פה רגעים של פאזלים, יש פה רגעים שזה אותם אינטראציה חמודה וזה באמת... הראה שלא צריך תקציב ענק בשביל משחק שבאמת באמת נוגע ללב, אז מאוד אהבתי אותו.
0: ומה המשחק ששיחקת הכי הרבה?
3: אה, יפה. אני חושבת שאחד הפוקימונים בתכלס, או, אם לא הפוקימונים, אז מריו ספארקס אוף הופ, או הרביד זה קינדום בטל. אחד, מה, משהו מה שהולך לסוויש, בטוח.
0: אוקיי, okay. אמרת הכל.
3: Yeah. <laughs> כן, כן. בתכלס אני אגיד לך למה. Uh, אני חושבת שאפשר להשיב בזה כמה דברים. דבר ראשון, סוויץ' זה באמת, זה נורא נורא נייד. והשנה הזאת, בניגוד לשנים הקודמות, אנחנו אשכרה יצאנו מהבית לפעמים, זה נחמד. אני בעד שנמשיך לעשות את זה כחברה. Uh, וגם שמתי לב שלשחק בסוויץ' זה שהוא קצת פחות מחייב, אם אתם מבינים מה אני אומרת. כאילו, בהתחשב בזה שהיה מונדיאל, אז רוב הזמן פשוט הטלוויזיה הייתה על מונדיאל, אז אפשר לשחק במריו ולראות מונדיאל. כאילו, זה משהו שהוא נורא נורא נחמד, כי זה... אפשר לעשות אותו במקביל למשהו אחר, שזה נחמד. אז נהניתי נה, נה, מזה. עם זאת, אני מקווה שהשנה אני אוכל קצת יותר, יותר דגש לגיימינג פר גיימינג, נקרא לזה ככה.
0: יותם, מה הכי <ש> אהבת, <ש> מה הכי הרבה שיחקת?
1: שאלה קשה מאוד מבחינת מה הכי אהבתי. אני אתן משחק אחד שלא יצא השנה במה הכי אהבתי, ומשחק אחר שכן יצא השנה. מבחינה, okay. אני שחקתי השנה בדיסקו אליסיום. אוי, oh, um, איזה משחק. Um, um, שהוא, פרקטיקלי אינדי, אבל הגודל שלו לא גורם לו להרגיש כזה.
0: תסביר הוא... לי בבקשה את הקסם של המשחק הזה, כי שעתיים לתוכו אמרתי, what a shit, ועזבתי אותו. <laughs> <laughs> uh, כי לא, אני לא... אני נלחמתי.
1: נלחמתי <laughs> <laughs> בזה, זה, זה, זה מלחמה. זה כמו שאומרים כאילו תראה שובר שורות, תראה שובר שורות, וואי אבל ארבעה. אבל 4 שובר שורות
0: נהניתי מהפרק כי... הראשון. זהו, לא,
1: זה כבר עניין של פעם, אבל uh, דיסקו אליסיום הוא, הוא, מה זה, ש... זה uh, טקסט בייסט, מ... כאילו, קווסט. הוא נובלה. כן. הוא נובלה. צריכים להתייחס אליו כנובלה של Choose your own adventure, אבל ברמה טקטית מאוד 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 זה RPG הכי RPG שראיתי בחיים okay, שלי. אוקיי, okay. אוקיי. Uh, ה- ה- רגע, ה- ה- אותו שיחקת על... הכי הרבה או שאותו אהבת? אותו אהבתי, okay. אבל הוא לא יצא השנה, לכן נכון, אני חושב נכון, שזה... נכון, 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 הוא היה ב-game ב- of the
0: year כן. של שנה שעברה.
1: כן, אבל הוא, הוא פשוט, אני פשוט נותן לו shout out פה, כי אנשים לא נותנים לו מספיק הזדמנות. יאללה, בכבוד. Mm-hmm. Um, מבחינת מה שהכי אהבתי, אז זה שאלה סופר 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 קשה, um, אבל אני חושב שבאמת מבחינתי, um, אני יכול להגיד... לג'נדס ארקיוס כי הוא גרם לי להבריז ממבחן בפייתון ולכן אני, אוקיי הוא מספיק, רגע והוא
0: גם הוא גם המשחק ששיחקת הכי הרבה שעות?
1: לא, אני עוד מעט אגיד מה הכי הרבה שעות הוא פשוט הוא פשוט מעולה אבל הוא לא מושלם הוא לא זה אבל אני פשוט חושב שהוא חבילה כל כך הוליסטית ונחמדה כמו שהיא. אתה מתחיל אותו ואתה מסיים אותו ואתה סוף סוף תופס את כל הפוקימונים וזה כל כך מספק וזה כל כך נחמד ופשוט הגיימפליי בייסיקס הם ממש טובים. המשחק ששחקתי הכי הרבה אבל זה סי אוף תיבס שהוא גם לא יצא השנה אבל מה שכן קרה בו השנה זה שיצא עדכון ענק. עכשיו סי אוף תיבס זה יש לו קהילה די חזקה בארץ ובאופן כללי. השנה זה השנה הכי חזקה שלו ולא מספיק מדברים על זה. מבחינת כמות שחקנים זורמים. ובגדול משחק אונליין מולטיפלייר של פיראטים. אתה פיראט, אתה עושה מה שפיראט עושה, כל מה שאתה רוצה זה רק להיראות יותר יפה ולהיות יותר גדול וזה הכל, אין בזה, כל... החוויה המולטיפליירית פה היא כל כך ייחודית שאני פשוט כל פעם זה מדהים אותי מחדש. מה שררר, ררר שם אולפן מאוד מאוד ותיק, עשו פה שונה מכל פורמולה אחרת של מולטיפלייר שראיתי, אתה יכול בתוך העולם הזה להיות בחוויה עם עוד שלושה שחקנים כמלאכים שלך, להיות בחוויה של אני פשוט בא לאסוף אוצרות ולעשות דברים נחמדים ולהתחבר עם פיראטים אחרים מספינות אחרות, או שאתה יכול להחליט להיות מרושב ולהתחיל פשוט לתקוף כל אחד וככה להשיג את השלל שלך ואנשים מתחילים את הסשן ולא יודעים איך הם מסיימים אותו. זה, זה שילוב מאוד 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 מעניין בין pvp ל בתוך עולם המשחק והשנה גם הוסיפו באמת פונקציה שמאוד מעודדת אנשים לתקוף רק את מי שרוצה לתקוף אותך חזרה מה שהופך את החוויה הזו לעוד יותר מצוינת עבור כל מי שרוצה לשחק בכל דרך שלו זה באקסבוקס גיים פאס, אז, אז מי שרוצה צריך לשחק, ובתור המשחק שכן יצא השנה, ששחקתי אחר בזה מרוויל סנאפ, משחק מובייל, אני נחרד מעצמי שאני אומר את זה, אבל הוא פשוט מושלם, הוא פשוט יוצא מן הכלל, משחק קלפים באחת הרמות הכי גבוהות שראיתי בשנים
2: האחרונות. יפה. גיא. אז קודם כל אני משחק במשחקי מובייל גם מטעם העבודה אני אשים בצד את השעות ששמתי בצד על משחקים של החברה שלנו על, על משחקים אחרים בשוק את מרוול סנאפ שיחקתי גם בשביל לה, להכיר משחק אחר בשוק. ואוד אגב אמרת משחק מובייל הוא זמין גם בסטים בארלי אקסס אם כבר הזכרנו ארלי אקסס. אבל בפועל זה משחק שפשוט יותר כיף לשחק אותו בהפסקות זריזות על המובייל הוא פשוט אבל אני אשים את הדברים האלה דווקא בצד. משחק, אני חושב, השנה שהכי הרשים אותי לטובה, אפילו שטעמתי ממנו קצת בשנה שעברה, זה משחק שנקרא Tear down, אוקיי? Okay? משחק, משחק אינדי, שהייתי אומר, המציא או כמעט המציא סוג, סוג של ז'אנר חדש. אני חושב שהביקורות מהלילות, מה שנקרא, אם מחפשים את המשחק בעמוד המשחק בסטים, מתפוצץ ביקורות חיוביות, יצא לפני אני חושב שמונה חודשים באופן רשמי ומה שמיוחד במשחק הזה זה שבסופו של דבר זה משחק של, של הייסטים, של גנבות, אתה צריך לבוא ולגנוב דברים ואתה עושה את זה בסביבה שהיא כולה הריסה, אוקיי? מי שמכיר משחקים כמו מיינקראפט עם ווקסלים, עם הריבועים התלת ממדים האלה, קוביות ככה הוא נראה רק כשהקוביות הרבה יותר קטנות, ככה שקיר לבנים ממש מתפרק כמו חתיכות לבנים קטנות. ומה שמיוחד במשחק הזה, שאתה מגיע לאזור מסוים, יש לכם אה, מטרה מוגדרת שאתם צריכים לבצע, כמה אובג'קטיבס, ובסופו של דבר מהרגע שהתחלתם לעבור איזושהי נקודה במשחק, לצורך העניין גנבתם יצירת אומנות והפעלתם את האזעקה, יש לכם דקה אחת לברוח, דקה אחת לסיים את כל שאר האובג'קטיבס ולסיים מה שזה אומר זה שהסיום של המשחק, הסיום של כל שלב הוא מאוד אה, אה, רווי אדרנלין והוא מתרחש בדיוק דקה ואם פישלתם בדקה הזאת צריך להתחיל מחדש אבל כל מה שמקדים על זה, כל איסוף המודיעין, כל ההסתובבות בשלב לפני הנקודה הזאת זה משהו שאתם יכולים לשרוף עליו חצי שעה, שעה, שעתיים בשביל לתכנן את, ה, את הבריחה המושלמת שלכם ואני חושב שזה משחק שהפלואו שלו א' בנוי בצורה כל כך טובה ב. לא ראיתי אף משחק עושה משהו שבאמת קרוב לזה, שפשוט כאילו היה, לא שיחקתי פה הרבה, אבל כל דקה שהייתה לי במשחק הזה הייתה פשוט תענוג מבחינתי. יפה. אז למי שלא מכיר, משחק חריג בנוף, מאוד מאוד מוצלח. אנחנו נשים. זה
1: יוצא מן הכלל ואני מאוד מאוד מסכים עם
2: גיא.
0: מעולה. חברים, במבט לשנת 23 הבאה עלינו לטובה, וכבר נמצאת פה למעשה. Uh, מה המשחקים שאתם הכי מחכים להם? Sears of the Kingdom, ייי!
3: Mm, yeah. <laughs> okay.
0: למה? Um... תסבירי לי, למה? כי
3: Breath of the Wild היה ממש ממש
0: ממש כיפי, ואני רוצה <laughs> עוד מזה. אני, אני, אני רוצה רגע uh, לנתץ פה אייקון. Uh, 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 Breath of the Wild היה אריזה מאוד מאוד מלוטשת להרבה רעיונות שנתקלנו בהם, בהם בהרבה משחקים קודמים. והוא באמת היה משחק כיפי בצורה בלתי רגילה, וכמובן הפסקול והעולם והאנימציה והכול, כיף נורא להיות בממלכה של היי-רול ולהסתובב בה. במבט לאחור, הוא לא היה יותר מדי דרמטי, זאת אומרת, מציינים אותו בתור איזה משהו ששינה את כיוון התעשייה ל-open world, זה לא GTA חתום על המניפסט הזה? לא,
3: תגיד לך למה. העניין ב-Breath of the World שבניגוד ל-GTA שהוא בתכלס הוא לא מתאים לכולם, נקרא לזה הוא די אלים, הוא סקסיסטי, הוא גזעני, ב-Breath of the World מגיע והוא פשוט משחק שבאמת יכול להתאים לכולם, מילד מי בן עשר ועד בן אדם בן תשעים שעוד מצליח לשלוט בסוויץ', זה פשוט משחק חולסום בצורה מקסימה, כן יש שם קרבות, כן יש שם אקשן, כן יש שם רגעים של חשיבה וקרבות מורגות מותחים אבל זה לא גורם לך להרגיש רע, נקרא זה. לא, זה לא כמו ב-GTA שסבבה, אתה גונב את המכונית השמונים שלך ויורה בשוטר הארבעים שלך, זה קצת כזה, אוקיי, נחמד, עבדתי. שם זה באמת משחק שגם גורם לך ליהנות
4: כאילו בצורה
0: מאוד מאוד טהורה, נקרא לזה כן, בלהרוג מפלצות של, בלהרוג אלפי מפלצות של אינדיג'נס פופולייצ'נס. אבל זהו, גם
3: כשהם הם כזה קודם, כזה מתפצפצות ונעלמות, אין שם כאילו בקטע אלימות פיזית אבל מה זה משנה?
0: את חושבת שאת הילד
1: בשלוש? לי זה לא שינה אני עדיין יריץ סתם אני אומר אבל אני כן אוסיף על זה שמה שזלדה המהפכה שזלדה עשה הוא לא מהפכת האופן וורד הוא מהפכת האופן אר הז'אנר שזלדה נינטנדו רצו שנקרא לו ככה זה אופן אר הרעיון בו זה שזה לא רק אתה יכול ללכת לאן לך כאילו זה היה קיים הרבה שנים בגיימינג זה הדרך שבה אתה יכול לבוא באינטראקציה עם העולם. Um, בזלדה, Breath of the Wild אתה יכולת לעשות דברים כל כך מקוריים על מנת לפתור את הסוגיות שעומדות לנגד עיניך, אם זה לשרוף את הדשא כדי לקבל משאב אוויר חם כדי לתקוף אויב מלמעלה, או אם זה להתגנב ולהפיל עליו uh, uh, כוורת של דבורים או דברים כאלה שאתה רואה איך uh, uh, העולם מאפשר לך לעשות רעיונות שהוא בעצמו לא חשב עליהם. Um, והמכניקה הזו מתבטאת היום בהמון המון המון משחקים נוספים, אני חושב שגם אלדנרינג uh, מזכיר להמון אנשים את בראט אוף דה ווילד, כאילו עכשיו ש, כל משחק אופן וורד הולכים לבראט אוף דה ווילד ולא לג'י טי אי בגלל שרמת האינטראקציה של משחקי אופן וורד היום היא הרבה יותר גבוהה עם העולם.
4: אוקיי,
2: okay. גיא. רגע רגע, אני רוצה להגיד שגם פה לא המציא בעצם שום דבר, כן? משחקים שהיו לפניו אה, אפשרו שריפה פרוצדורלית ושימוש river him the Falkish time him the minecraft him the don't starve. הרבה מאוד משחקים אחרים. אבל באף
1: אחד לא היה את, ה, את, ה, את, את כמות האלמנטים הזו, גם בפרקרי 2 וזה, Don't stop. קודם זה... כל,
2: כל במיינקראפט, רגע, במיינקראפט ובגרסאות מסוימות יש אלמנטים שהם בעשרה סדרי גודל מה, ש... מעל מה שאפשר. אבל במשחק במשחק זה משחק סנדבו. חבר'ה, אנחנו
0: סנבור לא, סנבור. לא סנבור. אנחנו <laughs> לא נעשה, אנחנו לא, We're not gonna go down that אני
2: רוצה פשוט להגיד שכן, מה שנינטנדו עשתה זה שני דברים. א', היא רידדה את הז'אנר של GTA למי שיש לו בעיה של GTA. בלי uh, סאטירה ואמירה פוליטית וכל הדברים האלה מסביב, זה משחק של פיל גוד, okay. והם כן הכניסו אלמנטים שהם בסופו של דבר אלמנטים שהיו נפוצים יותר במשחקי סנדבוקס, למשחק שהוא, שהוא עלילתי. אני אגיד שיותר מזה, זלדה פשוט הלך אחורה עם מה שהוא עשה. זלדה חזר לדעתי uh, לקסם של זלדה המקורי, וזלדה המקורי לנינטנדו, <אכל> היה משחק שבו אתה נזרק לעולם. דרך אגב משחק שגם הצפיע על היוצרים של משחקי דארק סולס, משחק שבו אתה נזרק לעולם כן. בלי יותר מדי הינטס ובלי טוטוריאל מאוד מעיק ומאוד מסובך ומאוד ארוך, שזה מה שקרה לזלדה מאז המעבר שלו למשחקי התלת מימד. Uh, המשחק הזה פשוט חזר קצת אחורה לשורשים, הוא היה קצת יותר uh, עם פחות גלגלי עזר נקרא לזה, וזה פתאום אפשר לאנשים להתנסות, וכשאנשים התנסו הם גילו אה, אני יכול לעשות את זה ואת זה בסביבת הסנדבוקס עכשיו so, למי שהגיע ממשחקים אחרים שעשו את זה גם, זה לא היה חדש, אבל הרבה מאוד מהקהל של נינטנדו והקהל של זלדה לא הגיע מהעולמות האלה, ובשבילו זה היה חידוש מאוד מאוד גדול. וגם ברמת האקסקיושיין, אין לא מה לעשות, נינטנדו יודעים לעשות משחקים עם אקסקיושיין מצוין, כן. מההתחלה ועד הסוף, כשהם, כשהם ועד רוצים, שיודע כשה, את כשה,
0: את כשהם לוקחים את הזמן ונותנים.
2: כן, כן, ושוב, מעט חברות יודעות לעשות את זה, נכון, גם אלה שיודעות, נכון, לא נכון, כל נכון. משחק נכון. ומשחק זה יוצא ככה. טוב, נכון.
0: <אם-----------------------------------------------> אז גם אצלך גיא זלדה הוא המשחק שאתה הכי מחכה לו ב-2023? לא,
2: לא. קשה לי להצביע על משחק שאני מחכה לו, אני כאילו, אני כבר ויתרתי קצת על לחכות למשחקים, אני למוד טעויות, המשחק האחרון שחיכיתי לו בעצם היה המשחק של מרוול מידנייט סאנס. וקיוויתי שהוא יהיה משחק שהוא יותר דומה לאקסקום שהגיע מאותם היוצרים ובסוף uh, קיבלתי משחק שיותר דומה uh, למשחקים מיפנים שכוללים סימולציה של uh, ניהול חברים ומעונות uh, משותפים ודברים כאלה. אוקיי. Okay. Um, <laughs> אז בגדול, uh, בגדול קשה לי לבוא ולהגיד יש משחק אחד שאני באמת מחכה לו אולי סטארפילד. אוקיי, אם סטארפילד יחזיר את בפסדה לזירה, כן. סקיירים באמת היה משחק שיש לי כמות תלת ספרותית של שעות עליו, ואם סטארפילד יוכל להחזיר את הקסם הזה, מבחינתי זה יהיה בהחלט משחק לחכות לו ב-2023, וגם זה בהנחה שהוא לא יחזה וידחה ל-2024. שוב, כל משחק השנה יכול לקרות לו הדבר הזה.
0: חברים, יש לי האמת עוד... האמת
3: שיש עוד משהו אחד אחרון שאני רוצה להגיד, שנמחקה לו אם אפשר? נזכרתי במה ש...
0: תגידי, בטח.
3: אוקיי, okay, נזכרתי שאלן וייק שניים צריך לעשות את השנה, שברמה האישית זה מאוד מאוד שמח אותי, כי רמדי זה נראה לי אחד הסטודיו שאני הכי אוהבת. הם הוציאו את קונטרול, שזה באמת אחד המשחקים החביבים עליי. כן. הם הוציאו את אלן וייק, שהם באמת חדשנים ברבות לתקופתו. ואת פואנטום uh, ברייק, והם חוזרים לעולם הזה, הטווין פיקסי המסתורי של אלן וייק עכשיו, ואני בטוחה שזה יהיה מדהים. זה נראה לי אחד הסיכונים שאני הכי מנתה לו אי פעם, אז אם מישהו מקשיב לזה, שימו עין על זה, אני מבטיחה לכם. יפה. יותם, היה
1: לך גם משהו להגיד. כן, אני חייב להתייחס לנועה, לדעתי זה יידחה ל-2024.
0: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: אמירה אחרונה, בגלל שזלדה נאמר פה על ידי שנינו, אני גם אוסיף את Suicide Squad Kill the Justice League, Sleeper Heats, זה לא יימכר ממש טוב, אבל זה המשחק כנראה בין הטובים ביותר שיהיו בעשור הזה. אם זה יהיה פחות גרוע
3: מגוטם נייט,
2: אני רוצה... אני רוצה לשאול אתכם... זה לא מאותם מפתחים, זה מהמפתחים של הטרילוגיה המקורפאית של... אני יודעת, עדיין, כאילו גוטם
3: נייט זו כזאת אכזבה שאני כאילו כבר לא מאמינה בכלום.
2: <laughs> <laughs> אני רוצה לשאול אתכם
0: לסיום על, על תעשיית המשחקים הישראלית, או, או יותר נכון לא תעשיית המשחקים, אלא על שוק המשחקים הישראלי, על הגיימרים בישראל, לא בהכרח על חברות המשחקים. אני, יש לי מניות ומעורבות רגשית מאוד גבוהה ב, בלקדם תרבות של גיימינג בארץ. אני חושב, נועה, את היום אולי נציגה בודדה בתקשורת המיינסטרימית שכותבת על משחקים. יותם IGN הוא עדיין בסופו של דבר סוג של אתר נישה. האם, האם גיימינג מתקדם או מקבל איזושהי במה לאורך השנים האחרונות שלא הייתה לו לפני זה כ- כתרבות? קודם כל, אני חייבת לציין שאני לא היחידה, יש לי
3: באמת קולגות שאני מאוד מאוד מסוטה מהן, יש את עמית איפה עמית כותב? בקלקליסט, יש את עודד פוירשטיין שפותב איתי בארץ, יש את דניס מוויינט, באמת יש הרבה אנשים טובים מאוד וזה משמח אותי, כי זה גם מראה לך שבאמת לרוב העיתונים יש כאילו איזה מישהו שזה תחום ההתמחות שלו, שזה משהו שבאמת לא היה לפני כמה שנים, שזה נהדר. עכשיו, מעבר לזה, אני גם שמה לב שזה משהו שיותר ויותר שמים עליו לב בתקשורת המייסטרימית, כאילו כן מזמינים אותי לדבר לפעמים על פוקימון, על סוניק, משחקים שהייתי מעדיפה, הייתי מעדיפה לדבר עליהם קצת יותר מאמיתים מזה, אבל זה משמח אותי שכן שמים לב לזה בתור, אוקיי, זה כן משהו ששווה להתייחס אליו. כאילו בסופו של דבר, זה כן טובה, כאילו גם אם זה משחקים, אתה יודע, שהם קצת לילדים וקצת זה, זה עדיין משהו שאוקיי, שמים לב אליו, זה נחמד, זה משהו שקורה, ואני מקווה שזה ימשיך ללכת לכיוון הזה.
1: אוקיי. כן, יותם. Uh, אני מרגיש שאחד המקומות הכי טובים uh, לראות את ההתפתחות uh, המטורפת הזו לדעתי שקיימת בארץ um, זה דווקא פייסבוק. <laughs> <laughs> כי שם, לשם באמת הולכות כל השאלות הכי בסיסיות של uh, באמת הקאז'ואל של הקאז'ואל שרק uh, שמים את הרגל הראשונה שלהם בעולם הזה. Um, ואני כבר עוקב אחרי התנודות שם הרבה שנים. ואני רואה שבשנתיים האחרונות, כמות השאלות, כמות הסקרנות, אנשים שואלים על, אנשים שלא שיחקו בשום דבר מעבר לפיפה שואלים עכשיו על אלדן רינג, כאילו אנחנו רואים הנגשה מטורפת של עולם הארד קור לקאזואל. זה אגב ששחקני
0: פיפא מסורתיים משחקים אלדן רינג, זה מרגש אותי מאוד. זה באמת, כי, כי אלדרינג הוא, הוא כזה uh, Dark Fantasy World, זה, זה, זה עולם פנטזיה כל כך קודר uh, uh, ולא סימפטי, uh, שהעובדה ששחקני פיפא מגיעים אליו היא פשוט משמחת. אגב, בעניין הזה, IGN uh, בשנה האחרונה, הטראפיק שלו גדל, נשאר יציב ביחס לשנים קודמות.
1: אני יכול לשאול את המנהל שלי, <laughs> אתה את לא יודע? <laughs> <laughs> אין לי גישה לסטטיסטיקות, <laughs> אני עושה את הביקורות. <laughs> ואל, מבחינת, לא, מבחינת טראפיק, כן, הטראפיק עלה. Uh, בעיקרון IGN הוא, 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 הוא מותג יציב שנשאר די זה, אבל הטראפיק עלה בעיקר באמת בכתבות היותר קשורה להיות כזה טופ 10 things, ריק אנד מורטי. גיא, ממה <laughs>
0: שאתה יודע על התעשייה. <laughs> הקהל הישראלי משחק יותר או פחות לאורך
2: השנים?
1: אני לא, רואה... לא, לא, יותם, אה, השאלה הייתה
2: לגיא, על אה, ה, ה...
1: אה, אה, לא שמעתי
2: אותך. לא, שיתחילי פסק... אותם אבל, כי מעניין אותי לשמוע מהצד שלו דווקא.
1: אה, מהצד שלי אני חווה שכן, אה, מהצד שלי אני אה, רואה את זה, אה, גם מסביבי, גיא הוא איש המספרים פה, ולכן אני אתן לו את, את הדיבור היותר אה, רחב. אבל מבחינת uh, uh, תנודות uh, של גם הדיונים שיוצרים בעקבות הביקורות ה- 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 שאני מוציא או הכתבות שלי, um, אני באמת רואה um, שאנשים משקיעים הרבה יותר מזמנם במשחקים. אני חושב ש- שגם קונסולות כמו הסוויץ' או זה, כמו שנועה אמרה גם במהלך הדיון שלנו, מאוד עודדו אנשים לצאת מהבית ולחוות משחקים גם לאורך היום-יום שלהם. כמובן עדיין לא חלקם של הרוב, אבל זה קיים.
2: גיא. אז זהו, קודם כל מהצד של התעשייה זה קצת מצי... מצייר, ישראל לא נחשבת כשוק מהותי. זאת אומרת גם לתעשייה הישראלית, גם ליוצרים ישראלים, יש לזה יתרונות וחסרונות, חייבים להסתכל גלובלית, חייבים לבנות את המוצר שלך גלובלי, אבל לישראל זה עדיין עשרה מיליון אנשים, מתוכם אחוז קטן מהאוכלוסייה יבוא ויקנה משחקים, או יקנה דברים בתוך משחקים. Uh, ומטעמי לוקליזציה, uh, גם יש פה רמה גבוהה של אנגלית וגם uh, לעשות תרגום לעברית בתוך משחק עם ה-RIE right to left alignment, אישור לימין זה, זה חתיכת סיפור, אז פחות מסתכלים על ישראל כשוק. אבל השוק הזה כן גדל כל הזמן, uh, במקביל לזה שהשוק העולמי גדל, uh, אני אוהב תמיד לבוא ולהגיד uh, בצורה קצת בוטה שבכל יום uh, בעולם מתפגרים עוד אנשים שמעולם לא החזיקו uh, שלט ביד שלהם, ומגיעים לעולם עוד ילדים שלפני שהם ידעו קרוא וכתוב הם כבר ידעו להחזיק שלט, לעשות סוויפים בטאבלט ולעבוד עם מקלדת ועכבר. כן. כן, לפני גיל, גיל 6-7 לפני שלומדים קרוא וכתוב כבר יודעים לשלוט בכל האמצעים האלה, אני מגדל שלושה כאלה בבית, הקטן בן 5 כבר יודע להתמצא במרחבים תלת ממדיים, הגדול כבר מן הסתם כבר עוקף אותי בכל מה שקשור לטוויץ' איימינג עם הקונטרולר. אז הקהילה הזאת כל הזמן גודלת, גם בישראל וגם בעולם, ואני חושב שזה גם מגיע למצב שבו גם האנשים שכותבים על זה, גם האנשים שמדווחים על זה בתקשורת, זה כבר לא אנשים שלהם זה היה משהו זר, זה אנשים ש... שגדלו לתוך זה, שמגיל ילדות כבר מכירים את התחום הזה, אז אני חושב שלמרות שלתקשורת יש עדיין נטייה לפופולריות ולקליק בייט ולמה שיביא את הטראפיק, Uh, עדיין הרמה עצמה, האיכות של uh, מה שאנחנו מקבלים, uh, עולה באופן, באופן הדרגתי, וזה נהדר.
3: פשוט, זה כבר לא הפך להיות משהו נישתי של חננות, כמו שזה היה כשאנחנו היינו קטנים, וזה מעולה. כולם לא משחקים, וזה
2: צריך להמשיך
0: ככה. יפה. חברים, uh, מה נאחל לשנת 23? Uh, אני קודם כל אאחל לכולכם uh, uh, שנת משחקים מצוינים, נטולי באגים uh, ומהנגים, לפחות כמו שהיה לנו ב-22. שזלדה יצא,
1: נאחל לנו. יותם, איחולים שלך לסיום? אמא, אני מאחל אמא, דחיות הולמות אמא, בסדר גודל נורמטיבי, יחד עם פשוט הנאה מרובה, ואל אל, אל, אל תצמדו רק למשחקים שיוצאים מהשנה הקרובה. כאילו, ת, ת, באמת, תלכו לבקלוק שלכם, תשקיעו שם, זה שווה את זה.
2: גיא. הייתי מאחל בעיקר לאנשים ולעצמי זמן משחק פנוי. אין לך מספיק מזה? לשחק משחקים ולנאות מהם. מה זה? אין לך מספיק מזה? אף פעם אין מספיק, ה רק הולך וגדל. זה נכון. וזה לא רק בגלל שהיום אני יכול להרשות לעצמי לקנות יותר משחקים, אלא פשוט בגלל ש... מה קודם? משחקים הולכים וגדלים בסקופ שלהם, Game as a Service או Live Ops שמחזירים אותך למשחקים ישנים. לתוך כל זה אתה צריך לבוא ולמצוא את הזמן להמון משחקים חדשים, זה, זה לא פשוט. Uh, העבודה ההיברידית קצת עזרה לזה, אני חושב. Uh, פתאום שאתה <laughs> לא אפשר לשחק לא בהפסקת צהריים. Uh, לא צהריים. זה לא הפסקת צהריים, זה השעות בדרכים ששורפים בדרך לעבודה, והתאמה של הלוז לפקקים וכל הדברים האלה. פתאום כבר שם מצליחים לגרד עוד קצת זמן בערבים ל, uh, לבידור, בין אם זה בידור אינטראקטיבי משחקים או uh, עוד שעות טלוויזיה. אבל צריך יותר מזה, אין ספק שזה לא מספיק. נועה.
3: כן.
0: קחי אותנו ל-23, מה תאכלי לנו?
3: אני מאחלת לנו שיהיה כל כך הרבה משחקים טובים, שהפק-בלוק שלנו רק ילך ויתמך, אמן. כי זה באמת הסימן הכי כיפי, שלהגיד, אני לא מגיעה לכל המשחקים הקטעים שאני רוצה לשחק בהם. הלוואי, זה יהיה מהמם, זה לא קרה לי כבר שנים. אם אני מסתכלת על מה שצריך לצאת, וכאילו אמורים לצאת הרבה מאוד דברים גדולים שלא דיברנו עליהם, אמור לצאת דיאבלו 4, שאולי יהיה טוב, אמור לצאת... כמה משחקים חדשים בסאסינגריד, שאני לא יודעת אם הם יהיו טובים, כי קצת קשה לי עם הסדרה הזאת בשנים האחרונות, אבל יש סיפורי שהם יהיו כיפיים, אמור לצאת סקיילד אנד שכאילו למי שאוהב פיראטים זה חגיגה, באמת שאמורים לצאת אינספור משחקים, ואני מקווה שרובם אתה יודע,
4: לקיים את מה שהם מבטיחים,
3: בסופו של דבר, כי זה באמת נראית שנה הרבה יותר מעניינת
0: מ-2022. מהמם. אז נקווה לכמה שפחות חיות. חברים, תודה, תודה רבה לכם שבאתם לעזור לי לסכם את השנה בגיימינג, אני מקווה שתסכימו להצטרף גם בשנה הבאה. נועה פלאשקס, נועה ליברמן פלאשקס, גיא אולמר ויותם סבירסקי, שתהיה לכם שנת גיימינג מצוינת, ונדבר בשנה הבאה.